0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser.
1: Guten Morgen, Falk. Guten Morgen, Thomas. Falk, hattest du
0: schon Gelegenheit, deine XH1 jetzt mal richtig Gassi zu führen?
1: Weil <lacht> Gassi... Führen bin ich jetzt bei der Jana Dillo, die ihre Kameras, nee, die die Kameras anderer Menschen Gassi führen möchte. Ne? Das ist irgendwie völlig aus dem Thema gerutscht hier. Wobei ähm, die Jana
0: Dillo sicherlich kein Interesse hätte, deine Kamera Gassi zu führen.
1: Das stimmt, die ist viel zu digital. Aber wenn ich es schon erwähnt habe, dann können wir das mal verlinken. Die Jana Dillo hat da gerade ein spannendes Projekt laufen. Die äh, möchte Kameras Gassi führen, die sonst in den Vitrinen verstauben. Wir haben da in Aufnahmen vor ein paar Wochen auch drüber gesprochen. Äh, was war die eigentliche Frage? Ach so, XH1. Genau. Mein Gott, nochmal. Ja, habe ich. Ich bin ähm, nach wie vor mega begeistert von diesem, von diesem, wie soll man sagen? Das, also von der Kamera ist ja nicht richtig. X100, XT2, X-Pro, das ist ja alles der gleiche Sensor. Ich bin begeistert von diesem Sensor, diesem System. Ja, maximal. Ich habe ja ähm, erzählt, dass ich in, im Norden war mit dem Ding und so ein bisschen in dem Häfen und und am, am Watt rum gefotografiert habe und so das war auf dieser Ebene Kunst und und eigene Dinge spielen und so schon super wertvoll. Und dann hatte ich jetzt die Anfrage für ein Business-Shooting. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wirst du mal ganz verrückt, Hab das RAW ausgeschaltet und bin im reinen JPEG-Modus im Classic-Chrome in dieses Shooting gegangen, ohne Blitz und ähm, habe mich ähm, ein bisschen im Medienhafen an Business-Portraits ausgetobt und wenn man so ein bisschen Ahnung von natürlicher Lichtführung hat, also das Licht an sich verstanden hat, ähm, was es macht und wie es für ein Porträt wirkt und solche Sachen. Und dann sich dieses Fuji-System in die Hand nimmt und dem JPEG in der richtigen Einstellung fotografiert. Ich bin völlig geflasht davon, was diese Kamera ähm, da an JPEGs geliefert hat. Ich musste fast nichts mehr machen. Also wenn, dann habe ich weiß ich nicht, eine Fluse übersehen oder so. Aber im Prinzip musste ich an den Bildern nichts mehr machen. Das ist ähm, da pff, ja.
0: Die JPEGs stehen dem RAW halt in nichts nach. Also wenn irgendwo Flusen drauf sind oder sowas, das, ist halt, das sind ja halt Dinge, die man im RAW genauso beheben müsste. Ja, klar, ähm, genau. Das ja, ist ja kein Unterschied im Prinzip da. Also ich bin auch komplett dazu übergangen, die JPEGs zumindest mitzufotografieren. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, gerade bei so Eventreportagen oder ja, Alles, wo, wo Schnelligkeit mehr zählt als das perfekte Bild im Sinne von, oh, hier sind die Schatten jetzt aber doch mir äh, 5% zu dunkel. Ähm, bei all den Bereichen ist das JPEG mehr als ausreichend und ich stelle immer wieder fest, dass ich sogar lieber auf die JPEGs dann zurückgreife, weil mir tatsächlich der Look aus der Kamera so gut gefällt mittlerweile, dass ich mich schwer tue im Lightroom, den nachzustellen. Also ich, ich <lacht> versuche dann die JPEGs nachzubauen, obwohl ich ja schon hab. Und das war ja, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich gleich die JPEGs nehmen.
1: Ich behaupte sogar, dass die 5% von denen du gesprochen hast in der, in der Belichtung irgendwo sind locker auch im JPEG rauszuholen. Ja, ja also, klar, das mal da gesehen. Ne? Also ich habe die JPEGs genauso in Leitung geladen. Und ähm, Aber sie sind auch schon so viel mehr auf dem Punkt, als wenn ich mit, mit, mit einer klassischen Spiegelreflexkamera fotografiert habe. Weil ja der klassische Verschuss, den ich, den ich mit der schon mal baue, der passiert ja gar nicht. Also weiß ich nicht. Wie kommen solche Fehler zustande? Manuelle Fehleinschätzungen, oder ich nehme den falschen Belichtungsmessmodus, weiß ich nicht, ich habe irgendwie eine Spotmessung an, brauche aber eine Integralmessung oder so, habe mich da irgendwo verdrückt, ISO hochgerissen, irgend so ein Quatsch und habe das Bild zu hell oder zu dunkel. Also ganz einfach formuliert. Mit der Canon, Nikon, Pentax, wie auch immer sie heißen, drücke ich, gucke ich, sage Kacke, drücke ich, gucke ich, drehe, mache und tu irgendwann habe ich mit der Fujifilm löse ich ja gar nicht aus, bevor ich nicht gesagt habe, gesehen habe, also bevor ich nicht korrigiert habe. Ich gucke durch den Sucher, sehe das Foto, sehe ist es zu hell, dreh ähm, an dem richtigen Knopf oder den richtigen Knöpfen und habe in Millisekunden die richtige Belichtung und bekomme ja immer schon JPEGs, die richtig gut belichtet sind. Das ist halt so geil. Ne? Also ich komme mit so unglaublich viel weniger Ausschuss nach Hause. Ähm, das kenne ich halt so nicht. und ähm, So auf den Punkt zu treffen, ah, ich meine, ich kann fotografieren, aber das ist Trotzdem auch ein ganz großer Hack von, von dieser Kamera, von diesem Kamerasystem. Mega. Und die XH1 ist für jemanden, der von den großen Spiegelreflexkameras kommt, ein kleines Ding. Also mit der XH1 selbst mit angesetztem ähm, Handgriff, Batteriegriff, empfehlen sie hat weil du dann drei Akkus parallel laufen lässt, also nacheinander laufen lässt, besser gesagt. Ähm, selbst damit ist es noch eine leichte Kamera. Und ich habe die 56er APD 1,2 dran. 1.2, das ist ja auch eher ein schweres Objektiv. Aus canon und Nikon-Sicht und so ist es ein sehr leichtes Objektiv. Also ich bin echt extrem geflasht, was da mit natürlichem Licht ging. Und so habe ich mir all die Jahre vorgestellt, würde ich gerne mit natürlichem Licht arbeiten. Ne, weil am Ende war es dann so, dass ich das ansatzweise gemacht habe und trotzdem noch mal ran musste. Das ist ähm, um Lichtjahre besser geworden. Ja. Hm.
0: Hast du das Histogramm
1: dabei immer aktiv im Suche?
0: Never ever. Ja, ich finde, das ist so für mich der der letzte finale Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich dann bald gar keine Bildbearbeitung mehr danach machen, ähm, dass ich das Histogramm dazu genommen habe, weil ich klar an den JPEGs oder in diesem elektronischen Sucher kann ich schon sehr, sehr gut sehen, was ich am Ende bekommen werde, ich habe jetzt bei der letzten Hochzeit hatte ich aber extrem mit der Sonneneinstrahlung einfach zu kämpfen, also dass mir das Licht so ins Auge geballert hat von außen, dass ich selbst im Sucher nicht ganz genau erkannt habe, was ich da eigentlich treibe. Und da ist dann klar, das Histogramm, bevor ich abgedrückt habe, natürlich nochmal eine Hilfe, um einzuschätzen, okay, bin ich hier komplett drüber, schießen mir hier die Lichter raus oder wie auch immer.
1: Ja, ja, genau, ich wollte es gerade sagen, also im normalen Alltag, äh, Aufnahmesituation bei diesem Business-Shooting war morgens neun, halb neun ungefähr, im Düsseldorfer Medienhafen, bewölkter Tag, also perfekt für sowas. Ähm, Da reicht mir das Bild völlig aus, da würde mich das Histogramm auch eher verwirren. Wenn dann die Sonne kommt und knallt mir irgendwie quer ins Auge oder ähm, es ist halt besonders hell oder besonders dunkel oder gar nachts, dann ist man ja nicht mehr in dem geeichten Modus, dann dann gewöhnen sich in der Dunkelheit die Augen an, also du kannst nie genau sagen, was was fotografiere ich jetzt auf den Strich, wenn ich das Ding am nächsten Tag am Rechner anmache und da finde ich das Histogramm total wertvoll, hast du recht, in normalen, guten Aufnahmebedingungen, solange ich nicht denke, uh, hier ist aber kritisch und ein komisches Bauchgefühl bekomme, habe ich es gerne aus, weil es mich, ich mag es nicht übertechnisieren, technikisieren, ja, du verstehst mich, und ähm, genieße das sehr, noch mehr mit dem Bauch schießen zu können, ähm, mit der Fuji jetzt. Aber geil, dass es die Möglichkeit gibt, weil ich es ja dann auch wieder im Sucher sehe. Also ich habe ja schon wieder die Situation, nicht irgendwie dieses Glotze und Wegnehmen und so, sondern ich habe ja alle Informationen an einem Punkt. Fette Sache, echt.
0: Hm. Das ist Wird mir aufgefallen. Du ähnlich, bitte? Das ist mir aufgefallen, als ich letzte Woche bei der standesamtlichen Trauung war. Und ganz viele, also da war im Halbstundentakt, waren da Trauung. Und ich habe die anderen Fotografen, die vor und nach mir dran waren, natürlich auch so ein bisschen aus dem Augenwinkel raus beobachtet, was die da so treiben. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie die, die, die mit einer Spiegelreflex arbeiten, jedes Bild ja, oder fast jedes Bild dann hinten auf dem Display kontrollieren. Und wenn man das mal tatsächlich beobachtet, dann merkt man erst, wie viel die dann tatsächlich verpassen von dem, was vor ihnen passiert.
1: Ja, 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 genau, genau, genau. Und äh, auch im, wie soll man sagen, im Erleben der Menschen. Also ich bin mit der X100F, neulich schon von der Pastorin angesprochen worden, ähm, von einer Pastorin, nicht von der Pastorin einer Hochzeit, sondern beim Fotografieren von einer Pastorin angesprochen worden, dass es ja viel angenehmer ist, wenn jemand durchfotografiert und dann sich wieder ein bisschen zurücknimmt und durchfotografiert und sich zurücknimmt als wenn er ständig in seine Welt abdriftet und wie andere im Smartphone gucken, er in seine Kamera reinglotzt. Also da hat sie die X100F zu dem Zeitpunkt schon von außen, ohne Ahnung von Fotos zu haben, als angenehmer wahrgenommen. Und der Mensch im Medienhafen sagte auch nach kürzester Zeit, hey ho das ist ja krass, das ist erstens nicht so laut, man hört aber, dass du da bist. Also er hört schon auf die Entfernung, wenn ich jetzt wirklich nah dran porträtiere, ihn porträtiere, dass ich arbeite. Man hört schon klicken, aber lange nicht mehr so ein... So ein lautes Geräusch. Und er sagte relativ schnell, das total angenehm, dass du fotografierst, nicht fotografierst, fotografierst, nicht fotografierst und zwischendurch nicht so viel glotzt, warum ich denn nicht gucken würde. Dann habe ich ihm das gezeigt. Und da ist er mittelmäßig durchgedreht, weil er es so toll fand, zu sehen, dass das Foto schon in der in dem Sucher erscheint. Also, dass das Foto schon erscheint, bevor es gemacht ist quasi. Fand er super. und ähm, In Kombination mit meinen Erklärungen, die ich sowieso so abgebe, wenn ich mit natürlichem Licht arbeite, warum wir uns jetzt drehen müssen, und so weiter, war der nachher sehr geflasht von, von Licht, Physik und Technik. Also Licht, Optik und Technik ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne? Ja. Jetzt muss ich noch eine Frage zu der XH 1 aber stellen, die mir jetzt eingefallen
0: ist, wo du gerade eben von dem Batteriegriff gesprochen hattest. Mhm. Ist, das ist einer der Punkte, den ich an der XT 2 nerven tatsächlich, wenn die, du hast ja gesagt, die Akkus werden nacheinander verbraucht, das war vorher auch schon so, also die zuzelt ein Akku nach dem anderen leer. Es hat aber ein Sie brauchen einen kurzen Umschaltmoment, wenn sie von einem auf den anderen Akku wechselt. Ist es bei der XH 1 auch noch so? Ein Umschaltmoment? Die geht aus, oder wie? Die geht kurz, sie schaltet um, sie startet im Prinzip kurz neu. Das ist eine Sekunde. Lass es eine Sekunde sein, die es tatsächlich dauert, aber ähm, Sucher wird kurz schwarz und dann geht sie auf den nächsten Akku und dann ist alles wieder dufte.
1: Habe ich nicht erlebt. Ah, muss mal beobachten. Mhm. Das würde mich interessieren, ob es bei der immer noch so ist. Ich habe ich es nicht bemerkt, genau. Kann ich ja mal provozieren. Das ist ja schnell gemacht, mit dem leeren Akku dann mal einfach drauf loszuschießen. Kann ich gerne mal provozieren. Ähm, was sie allerdings genau, das hätte ich jetzt vergessen, gut, dass du gerade einen Negativpunkt bringst, die ist mir tatsächlich einmal eingefroren. Echt? Mhm, also ich hatte einmal ähm, von jetzt auf gleich das Sucherbild, auch laufend in Echtzeit, ähm, wieder auf dem Monitor, obwohl ich es ausgeschaltet habe. Mhm. Also... Äh, so ne Auf dem Monitor bekam ich das Sucherbild, hatte keine einzige Anzeige mehr drin, außer die auf dem Schulterdisplay natürlich, aber in, der, in, der, in, der, in dem Sucher war keine einzige Anzeige mehr und sie hat auf nichts reagiert. Ich konnte sie nicht ausmachen, ich konnte nicht auslösen, ich konnte keinen Menüknopf drücken. Sie hat mir einfach gnadenlos den Sucher gezeigt, bis ich den Akku rausgezogen habe und danach war alles wieder gut. Spannend. Ja, das, äh, da habe ich ein bisschen mich erschrocken und habe gesagt, okay, okay, okay. Bis das, das safe ist und ich mir sicher bin, dass das nicht nochmal passiert oder mich relativ sicher fühle, werde ich dann wohl doch, wenn wenn es um wirklich die Wurst geht, wie zum Beispiel im Standesamt oder solche Sachen, ähm, den anderen Buddy, der jetzt bei mir noch die alte XT1 von Moritz ist, aber äh, den Buddy dann doch noch um mir, um meinen Bauch hängen haben, ne? dass ich dann doch wieder mit zwei Buddys rumlaufe. Einfach mhm. nur für den Notfallmoment, wenn es den mal geben sollte, weil in den meisten Hochzeitssituationen kann man Akku rein und raus machen, so kurz vorm Kuss, ist halt blöd.
0: Ja, sch- schwierig ist es tatsächlich, wenn man den äh, rausmachen müsste, wenn der Batteriegriff angesetzt ist. man müsste man das erst den Batteriegriff so. ja, abschrauben ja. und dann das Batterie, weil ja. drin auch noch eine Batterie ist. Ja,
1: ja, ja genau so war es. Also ich habe auf die Uhr geguckt dann. Ich hatte, also ich hatte ja Zeit. Ich war ja dann kein dramatisches Ding, sondern ich habe irgendwann gemerkt, okay, die Batterie muss raus. Wie, 16 Sekunden oder so. Das ist im Zweifel, im Zweifel ist das viel zu viel. Ja. Ja. So, ne? ähm, ist eigentlich ja ein Vorteil an der Kamera, bei, bei meiner Canon und ich glaube bei den Nikon und Pentax ist es genauso, ähm, schiebt sich halt so ein Adaptionsstück irgendwie in den in das sonstige Batteriefach hinein und 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 bei der Fuji haben sie ein bisschen nachgedacht und haben einfach nur einen Kontakt einen Kontakt geschaffen, so dass du die den einen Akku eingelegt hast in der XH1 und dann die anderen beiden nur drüber drehst. Also dann hast du halt drei. Ist das bei den anderen auch so oder ist das nur bei ist der X genau, so? Genau, genau gleich. Ja, also nachgedacht, finde ich super. Ja, aber du hast recht, um die stromlos zu schalten, muss ich erst den Griff abschrauben und dann das Batteriefach öffnen, ja.
0: Hm. Also ich hatte ja schon ein bisschen gelesen, dass bei der XH1 auch diese Freeze-Problematik wieder aufgetreten sei. Vereinzelt. Da kann man es immer, klar, wenn jemand ein Problem hat, dann macht das laut äh, im Internet. Das ist ganz normal. Ähm, es wurde ja bei der XT2 wurde auch eine Firmware zurückgezogen, die ein Problem hatte und so. Also, was ich da halt gut anführen muss, ist Fuji ist da relativ aktiv dran, die Probleme anzuerkennen, zu sagen, okay, da gibt es irgendwas, wir arbeiten dran. Was mich jetzt natürlich irritiert ist, dass wir es mit der XH1 wieder geschafft haben, um dieses Problem neu einzuführen, nachdem es bei der XT2 ja wohl gehoben war mittlerweile.
1: Ja, also ich muss gestehen, es gab ja, glaube ich, schon, schon ein Update für die XH1. Ne? Mhm. Entweder sie hat es drauf von vornherein oder nicht, weil ich habe natürlich noch keins gemacht. Ich mache ein Update, wenn mir einer auf die Schulter klopft und sagt, mach mal ein Update. Also wenn du mich nicht in unseren Podcast-Aufnahmen demnächst mal daran erinnerst, ich habe, glaube ich, noch nie selber ein Update gemacht. Ich glaube, ich habe einmal die EOS 5D Mark 2 zu Kennen geschickt mit dem Hinweis, bitte Update machen. Also <lacht> also ich weiß nicht, ob da vielleicht ein Update fehlt. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Das ist, dann, das ist dann mehr so wieder deine Baustelle, sowas auf dem Schirm zu haben. Und ich muss fairerweise sagen, oh, du schimpfst ja immer mit mir. Ich habe natürlich zwei kackalte Speicherkarten drin gehabt. Ne? Ich habe hm. kurz überlegt, ob die gerade wegspeichert. Fände es nicht logisch, weil eigentlich sehe ich das, wenn ich sie, wenn ich den Puffer vollgeräumt habe, ähm, hm. wäre ein, komisch, wär ein komisches Symptom, sagen wir es mal so. Vielleicht war ich nicht nicht geduldig genug. Deswegen hm. habe ich, ich habe dann aber irgendwann ausgemacht und habe dann überlegt, ah, vielleicht hätte du mal gewartet, wann sich das wieder erledigt. Hm. Ja, ich will das nicht zu laut schreien. Ich bin auch noch nie, weder im Panikmodus noch im Schimpfmodus, weil ich nicht weiß, ob ich sie vielleicht auch selber irgendwie provoziert habe.
0: Mhm. Ja, Ja, das kann natürlich auch immer sein. Also ich habe jetzt gemerkt, dass mit dem Firmware-Update bei der X-Pro2 ein Problem behoben worden ist, ein Problem in Anführungszeichen, das vermutlich wenige Fotografen haben, ich aber (lacht) massiv bemerkt habe. Ich bin bei der X-Pro2, die habe ich an diesem Holster dran hängen und wenn ich fotografiere und dann auf die andere Kamera wechsle, nehme ich die Kamera herunter, die X-Pro2 und schiebe sie in diesen Holster rein und in der Bewegung schalte ich die Kamera bereits aus. Mhm. Ich schalte die tatsächlich immer aus und an, wenn ich sie aus der Hand lege oder in die Hand nehme. Das habe ich mir so angewöhnt. Und bei der nee. X-Pro2 schaffe ich es immer wieder oder habe es immer wieder geschafft, sie auszuschalten, während sie noch gespeichert hat. Und da habe ich es ein paar Mal geschafft, mir RAW-Dateien tatsächlich zu zerschießen auf der zweiten Karte dann, ähm, weil sie erst die erste Karte geschrieben hat, der zweite Kartenslot ist langsamer bei der X-Pro2 und da hat sie noch länger gebraucht und dann hat es mir das RAW auf der zweiten Karte zerschossen. Und da, das scheint tatsächlich durch das neue Update behoben zu sein, weil ich habe mir so aufgefallen, dass die an meinem Holster hängt, ausgeschaltet ist und noch die Daten wegschreibt dann zum Teil. Also ja, für ja, den Speichervorgang so bisschen, zu, zu Ende quasi.
1: Genau, was so ein bisschen dafür spricht, dass sie noch irgendwas gearbeitet hat, ich sie vielleicht überstrapaziert habe mit den langsamen Karten, was auch immer. Also das war auch in so einem Erklärbär-Moment. Vielleicht habe ich auch ein Dauerfeuer ins Gegenlicht gehalten. Ich, pff, ich muss gestehen, ich habe erst nachher darüber nachgedacht. Dadurch habe ich die Situation nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wann das passiert ist. Also ich weiß es gar nicht Ja, mehr das genau. ist das
0: Problem bei sowas. Das passiert dann immer gerade, wenn man es halt nicht brauchen kann, ganz normal. Wenn man ja gerade in Anführungszeichen am Arbeiten ist, da kann man es auch nicht wirklich analysieren.
1: Ja, also ich habe die Erinnerung leider nicht genug. Wird beim nächsten Mal sicherlich darauf achten. Aber ich habe nachher dann auch überlegt, Ah, vielleicht hat sie einfach noch gearbeitet. Und ich habe nicht lang genug gewartet, sondern sie dann einfach mal ausgemacht, weil ich dachte, um oh Gottes willen, was passiert hier gerade? Keine Ahnung. Werde ich mal beobachten. Bin ein bisschen gespannt. So. Ja. Ähm, ich, auch das mit den zwei Slots. Ähm, fand ich so nicht, nicht so richtig logisch, weil die stehen auf Datensicherung, heißt das so? Und ich habe trotzdem auf einer Karte nur JPEGs gehabt. So, Also nicht bei dem Hafenshooting, äh, beim Medienhafenshooting, sondern an der Küste hatte ich RAW und JPEG an und habe auf der einen Karte keine importiert. Das ist irgendwie auch also, also Sachen, die, die sind passiert, die habe ich aber noch nicht analysiert. Wer weiß, was ich da gemacht habe.
0: Aber da müsstest du nochmal deinen Lightroom angucken. Es ist ja kürzlich mal aufgefallen, als wir ein gemeinsames Projekt hatten, dass dein Lightroom wohl anders mit dem Import von Daten umgeht.
1: Ja, ich, na, ich war also fälschlicherweise abgemeldet neulich und ich weiß nicht. Früher ging das dann gar nicht so. Ähm, ich es, Das letzte Ding, was noch möglich ist, dass bei diesem Import, wie gesagt, bei der zweiten Karte war alles cool, ähm, es ist möglich, dass boah, jetzt kommen wir also ins, ins Vermuten, aber ähm, dass der vielleicht nur JPEGs nimmt, wenn ich nicht in der Cloud angemeldet bin, kann das sein?
0: Nee, das macht ja gar keinen Sinn eigentlich.
1: Okay, Also jedenfalls habe ich in einem Import nur JPEGs, wo es definitiv auch rausgibt. Aber, hm. wie gesagt, ähm, ich beobachte das alles noch und es ist noch viel zu früh, um Panik zu schieben. Mein Eindruck ist bis jetzt durchweg positiv. Ähm, ich werde auf die Kamera angesprochen, das finde ich ganz spannend. Entweder von Leuten, die Fuji am Start haben und, und sagen, oh, darf ich mal anfassen? Also nicht jetzt so, wie man das bei einem Porsche sagen würde, sondern mehr, das ist eine neue Kamera, finde ich interessant, habe ich noch nicht gesehen, so auf der Schiene irgendwie. Und ähm, es kommt tatsächlich über der X100, das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich, die ist ja schwarz, die xh 1 kommen Leute und sagen, oh, das ist aber eine hübsche Kamera. Das ist spannend, finde ich. Mhm. Das ist halt eine schwarze Kamera. So, ich meine, klar, jetzt habe ich dir wieder ein bisschen anderes, eine ähm, ne andere Sonnenblende verpasst, beim, beim 23er zum Beispiel und so. Das macht sicherlich ein bisschen was aus, aber das fand ich spannend, dass da wieder sowas kam jetzt, ja.
0: Äh, ich habe jetzt auch meine Sonnenblenden ausgetauscht, das mich da ein bisschen inspiriert. Ich habe jetzt von den ganzen Weitwinkelobjektiven die Sonnenblenden getauscht.
1: Ja, du hast wahrscheinlich die gleiche, die ich auf der X100 hatte, ne?
0: Nee, ich habe die, die du so hä- hässlich findest, die viereckigen.
1: <lacht> Ach so, nee, mit dem 35er habe ich mich jetzt auch verliebt. Äh, bei dem, doch, bei ja? dem 35er. Ja, vor allen Dingen, weil das äh, die Sonnenblende, die von Moritz damit kommt, die ist so zerballert, die sieht aus, als wenn ich schon quer durch den Irak damit gerannt wäre. Mhm. Und äh, das finde ich auf dem schwarzen Lack, wenn der wenn der Macken hat, irgendwie ganz interessant. Das ist, also er war damit ja auf dem fujiyama Wahrscheinlich ist er da ständig an den Felsen hängen geblieben oder so, keine Ahnung, aber. Mm. Ja, nee, jetzt finde ich sie plötzlich charmant. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf passiert ist. Ich fand sie tatsächlich hässlich, als du sie mir gezeigt hast. Keine Ahnung. Hm, ähm, spannend. Nicht reproduzierbar. M- ähm, was hast du alles im Medienhafen
0: fotografiert? Nur Businessporträts dann? Oder was ja, für also, Businessporträts?
1: Ähm, ein Mann gehobener Position, ein junger Mann gehobener Position, drei Jahre älter hat sich. 43 ist der, glaube ich. Ja. Der ja, gute Philipp. Ähm, wollte einfach mal ein paar Bilder für Social Media haben, ähm, hat keine Bewerbungsabsicht irgendwo die Firma zu wechseln, aber wollte halt mal wieder was Schönes von sich haben und aufgrund von Jobpositionen und, und derzeitiger Situation ähm, haben wir uns dafür entschieden, erst Businessporträts, Krawatte, Ach, Krawatte war noch ein Fauxpas, da haben wir einen riesen Knick nicht gesehen, der war so schlimm, dass ich nicht in der Lage war, das zu richten. Äh, da habe ich dann tatsächlich äh, Hilfe vom äh, lieben Timo Raab bekommen. <lacht> das ist, sonst hätte ich die Bilder nicht ausliefern können. Äh, danke, Timo. Ähm, der hat am Anfang ein paar sehr, wie soll man sagen, klassische Bewerbungsbilder haben wollen mit Krawatte und so. Danach das etwas lockere, lockerere und ja auch zeitgemäßere Modell ohne Krawatte. So, die wurden da ein bisschen entspannter irgendwie. Und nachher sind wir so ein bisschen in den Freizeitstyle. Ich habe ein paar Mal so einen Schauspieler gesehen, als ich den so fotografiert habe. Ich habe ein paar Mal gedacht, du bist ein kleiner Clooney-Junge. Also, der war wirklich <lacht> interessant in seiner Mimik und so. Ähm, auch dann noch im Hemd, im Medienhafen und so, aber sicherlich mehr so sein Freizeitstyle. Also, mhm. ja. Das also, du bist vom,
0: vom etwas steiferen Krawattenbild, hast dich vorgearbeitet zu so den lockereren Bildern dann quasi.
1: Genau. Und total interessant, diese Entwicklung so zu machen. Könnte Mhm. ich mir so halten. Also das war jetzt auch ein Shooting, was mir sehr viel vorgegeben hat, wie ich es jetzt demnächst tatsächlich manifestieren könnte, muss ich sagen. Also das war ein super, super Shooting. Das ist so gut gelaufen. Ähm, Jetzt habe ich jetzt Shooting gesagt, ne? Mhm. mehrmals Um Gottes Willen. Ähm, Das ist so gut gelaufen und und, ähm, hat sich so bewährt, währenddessen es so ausgewählt zu haben. Mega, also von der... Von der Pflicht in die Kür zu kommen, einfach. Ich meine, Hochzeitsfotos ja auch so, wir machen erstmal das, was unbedingt sein muss und dann machen wir was, was äh, sehr schön ist, aber zur Not haben wir dann die Background-Fotos und so haben wir uns dann immer weiter quasi bis zum Spaß vorgearbeitet. Ähm, das war interessant. Und es war mal wieder super interessant, an den Mann heranzugehen. Weil ich weiß nicht, wie ja, doch, ich weiß schon, wie es dir geht. Aber wenn wir, wenn ich fünf Jahre zurückblicke, dann waren Männer in der Fotografie kein Thema für mich. So. Warum auch immer? dass der, Die Suche nach dem anderen Geschlecht oder so, keine Ahnung, aber Männer waren für mich fotografisch kein Thema. Und ich finde es total spannend, wie sich erstens mein Interesse an dem Mann als Fotomodel ähm, gesteigert hat, als Kunde sowieso, aber ich, ich rede jetzt mal von freien Arbeiten. Ne? Ähm, und wie sehr sich der Mann auch verändert hat, plötzlich potenzieller Kunde zu sein, das finde ich super spannend. Also. Ja, ich glaube, es ist einfach
0: auch mehr on Vogue geworden jetzt wieder. Männer zu fotografieren tatsächlich. Oder auch genau. Männer, für Männer en vogue geworden, sich fotografieren zu lassen. Das war, glaube genau. ich, eine Zeit lang völlig out irgendwie. Und ich glaube, die letzten ja, fünf bis zehn Jahre haben da schon eine Entwicklung geleistet, dass Männer wieder eher auch gerne vor die Kamera treten.
1: Mhm. Und, auf ähm, meinem
0: Notizhörer steht, äh, Männer sind keine Neandertaler mehr. <lacht> ja, so kann man es bezeichnen, glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass da die. die das hört sich so negativ an, aber die Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken da schon auch einen Teil dazu beigetragen hat. Also
1: Ja, also die Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken wird ja oft so negativ beleuchtet von vielen Menschen. Ich muss immer gestehen, dazu stehen und sagen, zu sagen, ey, ähm, bewertet das nicht so negativ. Also klar ist, allein immer nur Selfie, 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 Selfie das ist es nicht. Aber Menschen, die das eigene Bild ob es am ausgestreckten Arm ist oder von einem anderen fotografiert, ähm, in den Fokus nehmen und vielleicht nicht nur als Märchen, sondern auch in den verschiedenen Situationen und so. ähm, Eigentlich ist es unglaublich gesund, viel mit diesem Selfie und den sozialen Medien zu machen, weil du einen Blick auf dich selbst bekommst und irgendwann ähm, kommst du über deinen Körper auch an deine Seele und an deine Psyche und so Dinge. Also ich ich bin ein großer Freund davon, dass die Menschen sich gerade selbst so viel fotografieren und fotografieren lassen. Die Männer gerade werden damit zum Beispiel offener eine mhm. ganz interessante Entwicklung so.
0: Ja, die öffnen sich auf jeden Fall viel mehr und ich finde es ich auch eine positive Entwicklung, wie gesagt, dass du, wenn du, du sagst, ähm, die, das eigene Selbstbild ein bisschen anzupassen und gerade zu rücken vielleicht, also das kann ja, ich sage immer, wenn sich jemand fotografieren lässt, soll er das ja auch für sich selber machen wollen irgendwie, idealerweise, mhm. also wenn jemand mit Privatkunden ja. zu mir kommen, ähm, wenn da jemand sagt, ja, ich brauche ein Bild für meine Oma, hm, ja, klar, der Oma zuliebe, mache ich das dann, ähm, ich freue mich aber viel mehr, wenn jemand sagt, ich hätte gern mal wieder schöne Bilder von mir. Genau. Das finde ich cool und wie gesagt, da freue ich mich drauf. Und das, also mein Eindruck ist, dass es auch verstärkt mehr von Männern kommt.
1: Das ist auch das, ja, absolut. Und das ist das, was ich so immer schon angestrebt habe, was in dem Setup, was ich jetzt da durchgespielt habe, auch an anderen Orten würde das funktionieren. Ich brauche sicherlich eine gewisse Hintergrundstruktur, wenn ich denn Outdoor arbeite. Aber grundsätzlich war das das, was ich, was ich jetzt auch so gut fand. Ich gehe nicht steif auf, du bekommst fünf Porträts hoch, fünf Porträts quer, zwei mit, zwei ohne Krawatte, sondern ich sage, sag mir, was du faktisch brauchst, und wir machen aber mehr so. Am Ende hatten wir mit Krawatte, ohne Krawatte, an verschiedensten Locations, ähm, in reduziertem Hintergrund, mit ein bisschen mehr Hintergrund, sogar mit einem Hintergrund, der eine Geschichte erzählt. Da steht er so äh, an so einer Balustrade und dahinter ähm, ganz, ganz viel mit Glas und Edelstahl und so. Und dahinter siehst du aber in der Unschärfe ein Schiff liegen. Wenn man davon ausgeht, dass er Logistik irgendwie in seinem Thema hätte zum Beispiel, wäre das ja ein perfektes Bild und so. Also wir haben ganz viel Verschiedenes gemacht, aber auch dazwischen private Schüsse und, und mal Lachen dabei und so Sachen. Und es spricht ja nichts dagegen beim Business-Shooting, wo man vier Filter unbedingt braucht und noch sechs andere für, für Social Media oder fürs Private, was auch immer zu gebrauchen. Und drei, vier Bilder waren eher persönlich, wo wir ähm, tatsächlich was abgebildet haben, worüber wir gesprochen haben, was eher sehr persönlich war, wo wir dann wirklich so ins Ich gegangen sind und so. Und das Gesamtpaket so zu liefern, fand ich halt voll reizvoll. Nicht wieder zu sagen, wir machen Passfotos, wir machen Bewerbungsfotos oder wir machen jetzt äh, nette Porträts. Wir machen einfach alles. Aber das hat es nicht verwaschen, sondern noch konkreter gemacht am Ende. Das war schon geil. Und der Mann will das. Meistens war es die Frau in den vergangenen Jahren. Und ähm, jetzt wird der Mann bemerkt es und geht damit um. Ähm, super spannend. Hast du diese These mal gehört, dass die Männer in den letzten Jahren so sehr viel mehr, ich habe Zahlen mal gelesen, ich habe sie vergessen, 1000 D von Euros mehr ausgeben als noch vor einigen Jahren im Durchschnitt für ihre Kleidung, dass es daran liegt, zu einem großen Prozentsatz, dass das Online-Shopping diese, diese Shopping-Welt so verändert für die Männer? Finde ich total spannend.
0: Ja, also das fängt mit Mode sicherlich an. Das geht aber in Bereiche wie, also ich nenne es mal Beauty-Produkte oder Körperpflegeprodukte, wenn man so bezeichnen will, geht da ja weiter. Ich glaube auch, dass der Online-Handel da einfach gewisse die Bedürfnisse, sage ich mal, der Männer einfach besser erfüllen kann, als der stationäre Handel dann zum Teil. Also so Sachen wie, hm. ah, wie heißt das, wir kriegen kein Geld von denen, keine Sorge, aber sowas wie Outfittery, wo ich einfach sage, hey, ich trage gerne Polohemden und Ach so, viel zu kurze stimmt. Hosen und dann schicken die dir einfach alle, keine Ahnung, jeden Monat vermutlich oder so, wenn man möchte, ein Paket ja, mit Kram das zu, sehr. das, was ja. dir nicht gefällt, schickt
1: man wieder zurück, für Männer eigentlich ideal. Weil, das habe ich mir noch gar nicht, das stimmt, da habe ich jetzt gar nicht, ja. ich war jetzt wirklich also, bei denen, die für sich was auswählen, aber du hast recht, es gibt ja auch weiterhin die, die es eigentlich nicht so interessiert oder die zumindest, da interessieren schon, die durch die ganzen Jahre das Handling dafür nicht haben, das Händchen. Und die kriegen bei Outfittery und Co. gibt es ja mehrere. Stimmt, das macht's noch
0: einfacher. Hm? Hast also du das mal gemacht? Ich habe das mal, Outfittery hatte ich tatsächlich
1: mal getestet und ich glaube, habe alles bis auf ein T-Shirt zurückgeschickt. Achso, okay. War das Outfittery? Ich muss jetzt lügen. Es gibt ganz viele davon. Also um Himmels Willen, ähm, googelt mal irgendwie Klamottenpakete, Pakete, Kleidung, Paket, Mann oder sowas. Also das ist ja fast immer auf Mann bezogen, glaube ich. Ähm, ich habe mal eins ausprobiert, das war aber irgendwie, das war irgendwie strange, weil äh, dann hat, dann habe ich mit so einer Frau telefoniert. <lacht> so, telefoniert, so weißt du, so richtig telefonieren, reden. Und die hat mir so ganz viele Fragen gestellt, hi, ich bin die, weiß ich nicht, wie sie hieß, Tatjana, keine Ahnung, ähm, hi Falk, wir lassen uns kurz drei Minuten, drei Minuten hatte ich Zeit, über äh, dein Outfit und dein Leben reden, was hast du für Hobbys und was arbeitest du so, wie sind deine Freunde und ich denke, was ist mit ihr, will sie mich kennenlernen? Nee, nee, die hatte einfach ihre Abfragen so und das Paket, was kam, war geil, so, war sehr teuer, ich glaube, es gibt dazu keine günstige Alternative. Das Paket, was ich hatte, lag irgendwo bei 350 Euro. Ähm, Ja, für ein Outfit. Also das war, war schon hochwertigstes Zeug. War geil, aber teuer. Ich weiß nicht, ob es irgendeine günstigere Variante gibt. Weiß nicht, wie das bei Outfittery war. Kann das Outfittery gewesen sein oder war das günstiger?
0: Ah, ich kann ja den Preis nicht mehr sagen. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Also ich, so. ich glaube, ich jetzt keine 300, 350 Euro sind nicht viel, wenn man da alles reinpackt. Also eine Jeans, ein paar Oberteile und ein das war bisschen Sommer, Kram. Das war, ja, es waren Sneaker, ja, eine lange bei Hosen, Euro.
1: Polo und 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 irgendwie. Also ja, klar geht das schnell, aber mit hochwertigem Zeug halt. Ne? Ich kenne Leute, die für, 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 für 70 Euro ein komplettes Outfit zusammenstellen. Und weniger. Also, ich finde schon, dass das viel Geld ist. Sehr, sehr viel Geld ist. So. Aber, wie auch immer, jedenfalls scheinen die Männer interessierter zu sein. Und ich finde es total spannend. Und trotzdem sind sie ja nicht alle Hipster. Also, selbst die, die jetzt sagen, ne, die, die ist mir egal, die gucken an sich runter und haben dann doch eine Jack-Wolfskin-Jacke gekauft und ihre Shorts doch von Billabong gekauft oder so. Vielleicht nicht mit dem soll man sagen, mit dem Wunsch stylisch zu sein oder so. Aber man guckt trotzdem, selbst wenn man sich so ein bisschen outdoor fühlt oder, oder, oder wie auch immer, dann gucken die Männer scheinbar mehr auf das Ich. Das ist so mein Eindruck. Aus dem Leben und aus der Fotografie.
0: Ja, glaube ich schon. Und wie gesagt, ich glaube, der, der Handel hat es da ganz gut erkannt und spielt da auch in die Nische gut rein. Und das geht ja weiter bei keine Ahnung, es gibt ja so Abo-Produkte für Rasierklingen zum Beispiel und war so Kram. Also die lösen da schon viele Probleme in Anführungszeichen, die sehr verallgemeinert die Männer haben. Also ich bin ja auch jemand, ich gehe auch nicht wirklich gern einkaufen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Outfittery-Paket, wo mir jemand ein Outfit zusammenstellt, ist eigentlich für mich undenkbar, weil ich habe genau zwei verschiedene T-Shirts noch in meinem Schrank. Das sind die schwarzen Unbedruckten, davon habe ich 30 Stück, glaube ich, exakt gleich und dann habe ich noch zwei Pink Floyd T-Shirts das war's, Punkt, ähm, wäre schwer, das genau so zu treffen auch. Also da bin ich bestimmt ein Sonderfall irgendwie, aber für die große Masse... stimmt. <lacht> 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 ähm, für, Gro- für die große Masse wird es sicherlich äh, das passende Produkt sein, sowas dann irgendwie zu machen. Und ich finde es ja. ja schön, wenn die Männer da doch ein bisschen auch äh, was entdecken, was Neues mal entdecken, irgendwie was sie anziehen können. Ist ja nicht verkehrt.
1: Ja, auf einen auch so. Ja, also es ist ja auch so, wir Männer, wir wollen ja, also, was heißt wir, ich ja nicht so, aber man will ja dann immer trotzdem Mann bleiben und Testosteron und so. Ähm, wenn man es aber genau anschaut, benehmen wir uns in diesen Dingen ganz oft ziemlich weiblich. Also erstmal ist der Mann sehr, sehr eitel geworden, was ich auch schätze. Ähm, und wir haben auch unseren Schmuck und so. Hallo, ich, also ich habe inzwischen, ich weiß nicht, sieben Paar Schuhe oder acht. Das ist für mich völlig, völlig anormal. Da sind jetzt Sneaker und Mast dabei und so. Ich habe drei gute Lederschuhe braun, schwarz, grau, genau, und so ein paar Leder-Sneaker und so, und verschiedenste Sneaker, aber es sind sieben, oder vielleicht sind es sogar zehn, keine Ahnung, mit den Outdoor-Schuhen und Hundeschuhen und Winterschuhen sind es wahrscheinlich 20, ein paar Schuhe. Wenn, wenn ich das vor 15 Jahren gesagt hätte, hätte ich keine Freunde mehr, so, und ähm, Frisuren, wir rennen regelmäßig zum Friseur, früher hast du Haare, bis einer dich ausgeschimpft hat, also ich zumindest, und Ja, ich äh, bist vor so auch noch. Ja, du, genau, du auch noch, wir, wir haben Schmuck an also das sind unsere Uhren, aber ich erwische mich immer mehr und sehe auch immer mehr andere Männer, die, wenn links die Uhr ist, rechts unbedingt das passende Armband dazu anhaben. Ich bin neulich durch den Laden gelaufen und, und hatte links ein braunes Uhrenarmband an, äh, braune Schuhe, braunen Ledergürtel und rechts ein braunes, wie heißt das, so ein normales Armband halt. Und es wird immer mehr, dass man sich so kleidet irgendwie und das macht uns als Fotografen natürlich die Arbeit deutlich einfacher, als ja. wenn ne, als wenn derjenige, hör mal, ich brauch mal schöne Fotos von mir und dann kommt der mit so einem Simpsons-T-Shirt um die Ecke, weißt du? Oder oder Garfield drauf oder so. Das wäre ja so, vor wenigen Jahren hier, Bibi's in Butthead oder so, ausgewaschen seit zwölf Jahren im Schrank, so wären die ja bis vor wenigen Jahren zu uns gekommen. Und, und heute waren die beim Friseur, haben eine schöne Uhr an, haben sie ihre Haare gemacht, haben irgendwelche schönen Klamotten an, schön liegt im Auge des Betrachters, aber haben halt Klamotten an, die zu ihnen passen, so. Das, ähm, finde ich spannend. Dennoch aber, ich würde gern mal, ich rede ja immer so viel von, lass uns alles gemeinschaftlich oder, geme- wie heißt das, ähm, ganzheitlich betrachten. Ich würde gerne mal auf die Unterschiede gehen, weil mir ist echt aufgefallen, dass das nicht gleich ist. Ähm, wenn du einen Mann fotografierst und du betrachtest dann die Fotografie einer Frau, siehst du das ähnlich oder erlebst du das als gleiche Arbeit?
0: Ich versuche weitestgehend, glaube ich, in meiner Fotografie das, das Ergebnis anzugleichen. Das heißt, dass mhm. am Ende natürlich die Leute vorteilhafte Bilder haben. Ich versuche mhm. aber, die Unterschiede, die es davor vielleicht gibt, ein Stück weit anzugleichen. Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an meine Business-Porträts oder Bewerbungsbilder, die ich mache. Da arbeite ich mit den Frauen oft hin, dass sie wegkommen von, mh, ich bin hübsch, bitte stell mich ein. Das ist jetzt ganz, ganz krass formuliert, um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Aber während die eher von der Ecke kommen, dass die, nicht sehr selbstsicher, nicht sehr kompetent manchmal sich selbst darstellen auf Bildern, versuche ich Mhm. das da hinzubringen, während ich bei den Männern dann eher, aber das ist eher mein Problem dann fast schon, versuchen muss, die Kante ein bisschen wegzukriegen, dass die nicht zu maskulin, zu dominant äh, rüberkommen in den Bildern. Also Mhm. mit Lichtführung kann man da ganz, ganz viel machen. Wer im Studio arbeitet, ähm, da kann man ja fast jedem Mann, kriegt man da so hin, dass der aussieht, als wäre er aus Stein gemeißelt. Und dann wirkt es halt sehr hart aggressiv dann zum Teil fast schon. Also die Schultern breit, das Kinn super betont und so. Da versuche ich dann eher ein bisschen, das freundlicher zu gestalten. während ich es bei den Frauen versuche, in eine andere Richtung zu schieben. Aber davon abgesehen ist die Herangehensweise, ich sag mal, in, der, in einem 80-Prozent-Fall bei Frauen schon anders als mit Männern, auf jeden Fall. Also während, also als Beispiel, Frauen nur jetzt nicht Business-Porträt oder sowas denkt, sondern eher haben wir Freizeit, Fotografie in Anführungszeichen. Also Frauen haben oft ein besseres Körpergefühl, finde ich. Die wissen eher, wenn sie irgendwie stehen, ob das vorteilhaft aussieht oder nicht. Männer sind da manchmal ein bisschen unbedarft, habe ich das Gefühl. Denen muss man das dann manchmal ein bisschen erklären und die fast ein bisschen mehr in der Hand nehmen, um da die besseren Bilder rauszubekommen. Also die brauchen mehr Anleitung manchmal einfach. Spannend.
1: Also, abgesehen davon, dass ich jetzt was ganz, ich meinte jetzt gar nicht das Ende, da wäre ich später hingekommen, aber ich finde es ganz gut, dass du jetzt auf das Ergebnis schon geschaut hast, Ähm, aber auch das Detail der Männer, ich habe mehrfach ähm, die Rückmeldung bekommen, ich finde es super, dass du nicht so auf Pose guckst und dann sage ich, ich gucke schon auf Pose, ich versuche das aber zu erreichen, indem ich dich in eine für dich angenehme Position bringe und dich frage, wie würdest du hier stehen, sitzen, liegen, was auch immer, wenn und so. Also ich versuche über Fragen sie in die Pose zu bringen und nicht mit das Kinn ein bisschen hoch, das nee, kratzt. Nee, nee, das ist ganz ganze falsche Welt Ansatz. An. Ja. Ne, genau, also dieses den Ellbogen bitte und dann lehn dich mal an und so. Ne, bei den Frauen ja dann leider, also bei den zu fotografierenden Frauen gibt es immer noch die Fotografen, die dann über die Finger an die Oberlippe und so eine Scheiße, alles, ne, das geht nicht. Ähm, sondern, dass ich dass ich von hinten durchs Auge komme, also so, das. Ne? Weißt du, ich meine? Also, dass man nicht so direkte Posenanweisungen macht, das finden die Männer super, weil die das noch von früher so von dem verstaubten Fotografen kennen und ich meine von dir zu wissen, dass du es auch eher so von hinten durchs Auge machst. Also, du sagst ja nicht, man muss mal das Kind korrigieren, man muss auch mal die Ja, und genau. So. Keine genau. Frage. Ne? Also
0: Im Detail ist es manchmal einfach auch genau. für die Menschen vor der Kamera einfacher, wenn ich dann einfach sage, Nein, Kopf nach rechts ein bisschen und dann ist okay, weil bevor ich da also ja. versuche, das irgendwie zu kommunizieren, geht nicht. Aber wenn ich zum Beispiel ins Studio gehe und die Leute dann in meinem Lichtsetup drin stehen, dann stehen die ja erstmal völlig unbeholfen da drin. Und ich beobachte ganz genau, wie die stehen. Und ich mache dann ein mhm. paar Lichttestbilder. Mein Licht ist eingestellt, das ist keine Frage zu dem Zeitpunkt. Aber ich versuche einfach ein bisschen vorzufühlen, okay, wie wollen die stehen? Welche Seite drehen sie mir automatisch mhm. zu? Kann ich es dann korrigieren, wenn es die falsche Seite ist, in meinen Augen die falsche Seite, wie lachen sie? Lachen die gern mit offenem Mund, lachen die mit geschlossenem Mund? Das stelle ich in dem Gespräch fest und arbeite dann selbst im Gespräch wieder auf diese Posen hin. Also ich drehe die dann auch mal, also sage, drehe mal die Füße darüber, mal darüber und so, aber ich versuche das relativ natürlich entstehen zu lassen und dann die auch mit mitgestalten zu lassen. Also wenn ja jemand die Arme verschränken möchte, dann darf der gerne die Arme verschränken. Dann mache ich ja, ein voll. Bild davon. Das ist
1: Hobbypsychologie hobby von früher, wenn die Leute genau, genau. ein bisschen verschlossen so. Ja, ja, genau, Genau.
0: und dann am Ende kriege ich die dann schon, aber durch das Gespräch, nicht durch Anweisung, ähm, genau, dahin, ich. wo ich sie haben will oder wo ich glaube, dass sie hin müssen für die idealen Bilder. Und das war so aber. Erfahrung. Entschuldigung? Ja?
1: Nee, bitte.
0: Und ich glaube aber, dass da tatsächlich der, der Weg, also wenn ich sage, äh, die Männer brauchen mehr Anleitung, heißt es das nicht, dass ich mehr genau sagen muss, wer wie wo war, sondern eine Frau rückt eher schon eine Pose, aus der ich raus, ich dann arbeiten kann, während beim Mann muss ich hm. oftmals Grundlagenarbeit leisten. Die stehen dann das halt verstehe. da, wie sie einfach dastehen, die Hände irgendwie neben sich runterhängeln lassen und gucken dann komisch, während eine Frau mir schon ganz bewusst eine Seite mehr zudrehen wird zum Beispiel ähm, oder halt das Gewicht auf den Beinen hin und her verlagert, weil sie genau weiß, was es dann mit der Hüfte macht zum Beispiel. Also Hm. Frauen ist es ein bisschen bewusster, wie sie aussehen und wirken, glaube ich, als Männern. Zumindest auf Bildern wirken.
1: Ja, 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 das mag sein. Vor allen Dingen, ich glaube auch, dass das ein bisschen das ist, dass dass dieses Selfie-Geknipse bei den Mädels deutlich häufiger der Fall ist und dass Mädels ähm, in der Vergangenheit viel mehr darauf geachtet haben, wenn sie jemand fotografiert, wie sie denn dann aussehen, während der Mann sagt, mach halt ein Foto von mir. Das alles weicht sich gerade auf, aber ich glaube, wir sind noch in der Zeit, wo das halt relativ neu ist und deswegen die Frau einfach mehr Erfahrung damit hat. Mhm. So ähm, Fällt dir auch auf? Also wenn, wenn ich jetzt eine unsichere Frau vor mir habe, die ich im ersten Moment über die Gespräche nicht so richtig sicher bekomme, merke ich immer wieder, wenn ich ihr dann mein Bild zeige, was besonders hübsch ist, dann, dann sieht sie, ah cool, krass und so und kommt dann in so einen Flow, in so einen selbstsicheren Flow. Beim Mann habe ich festgestellt, es geht ja nicht um hübsch. Sondern der kommt in den Flow, wenn ich ihm technisch erkläre, was wir gerade machen oder physikalisch. Also wenn ich äh, ihm das, ich zeige ihm dann auch das Bild, was wir gerade gemacht haben. Er sieht dann auch, wie sieht das Ergebnis aus, weil gerade bei natürlichem Licht sieht das Ergebnis ja ganz anders aus. Also bei dir auch, Entschuldige, bei dir im Studio auch, weil du stehst ja von einer weißen Wand und ich habe trotzdem dann im Hintergrund grau zum Beispiel, ne? weil du einfach die Lichter so gesetzt hast. Korrigiere mich, wenn ich Quatsch laber, aber so habe ich verstanden. Bis dahin steht's noch. <lacht> Du wartest drauf, okay. Ja. Ähm, aber in beiden Fällen ist halt so, äh, das, was du siehst, bevor du das Foto machst, oder ne, ist was anderes, als der Sensor sieht. Am Ende gesehen hat, aufgenommen hat. Und wenn man das denen zeigt, ähm, bei den Männern stelle ich fest, guck mal hier, ach krass, wie kommt das denn? Ja, schau mal, hier liegt von da uh-huh, und oben schattet gerade die, die Decke vom Tunnel ein bisschen ab und so ein bisschen erklären, gehen die total drauf ab, kommen dann in so ein Gesprächsmodus, in dem sie dann viel, viel, viel offener sind, wenn man die ein bisschen mit reinholt, ein bisschen in die Technik mit reinnimmt, ein bisschen in diese optischen Gesetze mit reinnimmt, warum jetzt hier lieber 56mm als 16 und sowas und ist das im Studio auch so? Ja, wobei ich
0: bei den Männern eigentlich, also, wenn die drüber sprechen wollen, wenn es von ihnen auskommt, sehr gern. Quatsch da mit denen, fachsimpel auch mit denen. Manche sind ja auch selber vielleicht Foto interessiert oder so. Die finden mhm. das dann total faszinierend. Ich hatte jetzt kürzlich mal die Situation, da war ein ähm, junger Student bei mir im Studio und der war mit seinem Vater unterwegs. Und ich habe das erste Bild, und die ersten paar Bilder von dem jungen Mann gemacht und dann habe ich es natürlich seinem Vater auch einfach mal gezeigt, damit er mal was sieht, für was er da eigentlich bezahlt. Mhm. Und der war dann völlig perplex. Weil da hat er die, hinten diese riesige weiße Wand die ganze Zeit gesehen und habe ich ihm das erste Bild gezeigt mit dem dunklen Hintergrund. Und man hat ihm wirklich in den Augen angesehen, äh, wo ist jetzt Photoshop gewesen zwischen Bild machen und mir das Bild zeigen, weil er das gar nicht mhm. fassen konnte. Ähm, mit denen quatsch ich dann darüber. Bei den Männern versuche ich es aber fast die Fototechnik eher zu vermeiden, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche die auch über ihre Themen sprechen zu lassen. Also ich merke bei Männern, wenn die ein bisschen unsicher sind in dieser Fotosituation, gibt es denen Sicherheit, wenn sie über ein Thema sprechen können, wo sie sich sicher fühlen. Also Mhm. wenn es jemand ist aus der Fahrzeugtechnik, dann darf der mir alles über Fahrzeugtechnik erzählen. Und ich bin ja auch auch interessiert an Sachen, Themen. Also ich ziehe ja ganz viel aus diesen Gesprächen. Mhm. Ähm, Und dann lasse ich die da auch reden, weil ich weiß, dass es dann eine Sicherheit gibt. Und ich merke dann bei den Männern immer an der Körperhaltung, wenn die sich in einem Thema sicher fühlen, fühlen sie sich plötzlich auch vor der Kamera sicherer. Da haben die was hm. so, ich weiß nicht, psychologisch würde es einfach sagen, okay, da, hier kenne ich mich aus, jetzt fühle ich mich sicher und so überträgt sich einfach die Körperhaltung.
1: Ja, genau so ist es. Ja, ja, klar. ja Spannend. Ähm, <lacht> wo, also meine Frage zielte eigentlich in eine andere Richtung. Ähm, die Herangehensweise des zu fotografierenden Menschen ist aber auch tatsächlich oft ähm, geschlecht, geschlechtsspezifisch anders, finde ich. Also das das, ähm, das finde ich ganz interessant. Ich bin ja ein, ein, ein Typ, der in, seiner, in seinem Handy, äh, in seinem Adressbuch eher Mädels drin hat. Nicht, weil ich irgendwie so viele Frauen am Start habe und so ein, so ein toller Typ bin, sondern weil ich mit denen einfach anders kommunizieren kann. Es gibt viele Themen, wo ich da einfach weiterkomme. Es gibt immer wieder den Typ Mann, mit dem ich richtig cool auskomme, aber es gibt häufiger den Typ Frau, mit dem ich richtig gut auskomme. Und, ähm, Deswegen war das für mich auch klar, lange Jahre, dass ich überwiegend Frauen fotografiere. Ich gar nicht tief drüber nachgedacht, keine Entscheidung. Das kam genauso wie im Telefonbuch, mehr Frauen waren so. Und da war es halt so, ich spreche ja viel davon, gerade wenn wir im persönlichen Umfeld Fotos machen, ich möchte Zeit verbringen und nicht Shootings äh, abhalten. So Und das rührt daher, dass ähm, ein Morgen, also wenn du jetzt morgens fotografierst, das Ganze kann man jeden... Tagesablauf schieben, aber morgens einen Kaffee trinken, vielleicht frühstücken, warm werden, ein bisschen quatschen, was wollen wir tun, wie geht's dir, was möchtest du noch erreichen mit deinen Bildern oder auch so. Irgendwann dann kommt man mal los und währenddessen führt man viele tiefe Gespräche und und am Ende irgendwann löst man es auf und geht von dann so. Ähm, das war das, was ich über viele Jahre normal gefunden und erlebt habe. Mit dem Mann finde ich total spannend, läuft's ganz anders. Also ich muss dazu gestehen, gestehen ist Quatsch, ich muss dazu sagen, dass ich bei allem, was ich tue, privat und, und auch fotografisch dienstlich, ich gucke ein bisschen, was will man gegenüber gerade. Also ich gehe ja nicht hin und sage, wir müssen jetzt bums, sondern ich schaue ein bisschen, ähm, was möchte oder wie fühlt sich mein Gegenüber und versuche dann so zu tun, als wenn der Plan so wäre, dass er sich wohlfühlt. Also ich weiß nicht, ich meine, ich passe das ein bisschen an. Mhm. Und, ähm, die Frau, die braucht oft so ein bisschen Zeit und dann Kaffee und noch ein vielleicht noch ein Milchkaffee und so. Ähm, Mann ist halt voll geil, ne? Ja, treffen wir uns Moin, schön dich zu sehen. Na, wie ist Wetter? Hm, soll ich so stehen? Ja. <lacht> ich den Medien habe, es war so geil. Ich sag, was ist mit dir los? Sollte, ja, soll ich so stehen? Und habe ich mich halt erinnert und festgestellt, ja, stimmt, eigentlich ist immer so, treffen Handschlag, Smalltalk, anfangen.
0: Das deckt so. sich ja aber auch mit dem, was du eingangs gesagt hatten, hier mit Outfittery und so weiter. Männer beim Einkaufen, die rennen halt in den Laden rein. Wo sind die T-Shirts? Da Da ist es schwarz. Ja, gut, nehme ich mit. Fertig.
1: Ja, ich nicht. Ich stehe vier Stunden vor dem Spiegel, ich aber das ist was anderes. Nee, nee, ähm, aber also generell, die Männer sind sehr, sehr
0: ergebnisorientiert in dem Moment. Einfach, die kommen hin. Ich bin hier zum Bilder machen. Lass uns Bilder machen. Wenn ich dann sage, jetzt lassen wir erstmal einen Kaffee trinken, da sind die ein bisschen irritiert. Kenne ich. Kann ich so genau so unterschreiben.
1: Genau. Aber ich bin dann in diesen Modus halt rein. So, ähm, Immer wieder dann so okay, Action so und dann 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 gehe ich halt in diesen Arbeitsmodus, den wir auch aus den Reportagen oft beschrieben haben. Ähm, und dann ist es aber so, also bei dem Setting, wie ich gerade beschrieben habe, ne, er ist ernsthaft, Krawatte auf, Krawatte weg, Schauspieler, mh, so privat, so ähm, und dennoch ist es so, äh, dass wir während des Gesprächs genau wie mit der Frau in oder während des, während des Shootings. Äh, 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 genau wie bei der Frau, in ganz tiefe Themen gerutscht sind. Und gerade so das Thema Ich lässt sich ja, wenn du fotografiert wirst, kaum vermeiden. Also nicht von meiner Seite, sondern von dem, der fotografiert wird. Du, du, Du spiegelst dich ja selbst. Du kriegst dich selbst vor die Nase gehalten. Du sprichst über die Mimik. Wie ist diese Mimik gemeint? Wie fassen sie andere auf? Mag man sie selber, mag man sie nicht? Also indem sich Fotograf und Model miteinander abgleichen, wann man wohl Mimik und Fotografie gut übereinander gelegt hat, hat man ja unglaublich viel über sich selber nachgedacht. Heißt, auch mit den Männern bin ich irgendwann in ganz tiefen Themen und fotografiere aber während des Unterhaltens weiter und macht dabei spannenderweise nochmal ganz interessante Fotos während des Gespräches, also ins Gespräch rein fotografiert. Und im Anschließenden, wenn die Frauen dann eher im Fluchtmodus sind, nicht so negativ wie es jetzt klingt, aber irgendwann ist es halt auch gut, fangen die Männer an mit so, und jetzt gehen wir noch was essen, jetzt gehen wir noch was trinken und so. Fand ich super spannend, weil im Prinzip haben wir alles genauso gemacht wie bei den Frauen, nur andersrum.
0: Mhm. Ja, kann ich so bestätigen. Das so. erlebe ich genauso, dass da die Männer, der Start ganz anders verläuft und das Ende genauso. Also die, Ich finde aber, es, also auch wenn die Männer da sehr ergebnisorientiert agieren, indem sie sagen, hier hallo, hier bin ich, wohin muss ich mich drehen? Also ich habe da wirklich manchmal, die kommen ins Studio rein und rennen schnurstracks zwischen die Blitze, um direkt fotografiert zu werden, <lacht> haben aber noch den Kleidersack mit dem zweiten Jackett irgendwie in der Hand oder so. Und ja werden die Frauen, da würde ich sie erstmal umgucken, wo bin ich hier, was ist da los und dann quatschen wir erstmal eine Runde. Ähm, ich finde aber, das, was die Männer da vorhaben, löblich, <lacht> da sehr ergebnisorientiert zu denken, ist aber tatsächlich kontraproduktiv, weil, wie du sagst, es ist dem Bild viel, viel dienlicher, und da ist man drüber zu quatschen, den auch in, in die Stimmung mhm. reinzukriegen, ein bisschen auch zu analysieren, sag ich mal, wie ich es ja schon gesagt habe, wie sieht er sich selbst, also was ist sein Selbstbild, steht er eher breitschuldrig da, ähm, will er sich eher wegdrehen von mir, schaut einen direkt an, ist ein bisschen in sich gekehrt eher, das kommt halt im Gespräch schnell raus und das muss man eben führen dann mit denen auch. Da müssen sie dann durch, die Männer.
1: Ja, ja. Also man kann das währenddessen auch machen, dann dauert es halt nur länger. Also dann sind wir nicht in zehn Minuten fertig. Ne? Ich habe dann ähm, seinem Wunsch entsprochen, da jetzt mal Vollgas zu machen, habe da aber mehr meine Lichtsituation erstmal gecheckt und, und, und geguckt. Okay, habe ich da ein bisschen umgeguckt, gerade Medienhafen, also diese Industrie, Nein, das ist ja falsch. Diese, diese Bürolandschaften mit viel Glas und viel Silberflächen und so, die bieten sich ja auch an. Wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal über, wie ich Licht sehe, gesprochen von Patrick Ludolf, wo man halt davon spricht, nehmen natürliche Reflexionsflächen und sowas. Da guckt man sich also dann so ein, so ein Umfeld, in dem man fotografiert, aus einer ganz anderen Sicht anschaut, sich an, wie die Sonne drehen wird und versucht dann so eine Route zu finden, in der man auf der man halt fotografisch ganz gut mit dem Licht klarkommt und die ersten Momente waren halt dann technisch Licht suchen, während er schon voll ein auf Ernst gemacht hat, wo ich zu einem Mädel noch gesagt hätte, pass mal auf, entspann dich, wir quatschen einfach mal weiter, trink deinen Kaffee. Ich spiele mal ein bisschen mit dir rum, aber die Fotos müssen wir nicht nehmen, kannst du weiter erzählen einfach. Ähm, aber der wollte sofort anfangen, ja. Ganz geil.
0: Hm, ist ganz oft so, ja. Wobei die die Frauen da auch die die Vorbereitung oft besser nutzen. Also Männer, wenn die zumindest Studio kommen, sind die schon komplett fertig, also Haare Perfekt-Anzug, zum Teil schon die Krawatte an, während die Frauen sich eigentlich fast immer noch mal umziehen. Also die kommen in Freizeitklamotten, ziehen dann ihr Business-Outfit, wenn es um Business-Porträt geht, dann tatsächlich... auch? An. Ach. Ja, doch. Also hin und wieder auch mal, dass die Frauen schon fertig in Klamotte kommen. Die bringen meistens mehr mit. Das ist schon mal das eine, mehr Auswahl. Mhm. Und die Männer kommen fast schon fertig angezogen. Also wenn es jetzt nicht gerade... Wenn es jetzt extrem heiß ist, dann kommen sie öfters auch tatsächlich mal in Freizeitklamotten oder in kurzen Hosen und werfen dann Hemd und Jackett über. Aber zu Herbst, Winter, Frühjahr, da kommen die eigentlich meistens schon fertig gestylt und gedresst, während die Frauen dann noch ein bisschen Zeit brauchen. Das ist aber auch eine gute Zeit, finde ich, um mit den Frauen dann ein bisschen zu quatschen. Äh, ja, und auch mit denen dann zu reden. Wie gesagt, bei den Männern ist es tatsächlich so, die muss ich ja eher ein bisschen einbremsen. Also wenn die jetzt gar nicht zu stoppen sind, dann fotografiere ich die auch von vorne rein und nutze dann quasi meine Lichtaufbauzeit, die ich nicht habe, um mit denen einfach zu quatschen. Also ich mache Testbilder was ich denen mhm. sage, aber ich nutze die Zeit, um die locker zu kriegen. Aber damit die eben nicht denken, wir verschwenden hier Zeit und ich rede jetzt erstmal mit dir eine Weile, ähm, stelle ich die halt auf die Fläche und fotografiere die tatsächlich währenddessen.
1: Stimmt, im Studio brauchst du die offen gestanden gar nicht, ne?
0: Nee, da ich ja nicht suchen muss und mein Lichtsetup ja schon ja. steht, wenn die reinkommen, ja. kann ja. ich könnte sofort loslegen, die Bilder werden aber Mist, weil ich ja. jetzt die Leute ein bisschen nicht weich klopfen muss, aber... Wir, ja, aber so ähnlich. Äh, ja, so, ja, also erstmal den, den Menschen ja irgendwie erfassen möchte, bevor ich ihn fotografiere. Genau. Und mit den Männern nutze ich die Zeit mehr tatsächlich auf der Studiofläche, während ich mit den Frauen oft wir, in, in der Lounge rumstehe und mit denen dort noch ein bisschen spreche.
1: Ja, ja was ich auch deckt irgendwie. Mhm. Ja, finde ich jedenfalls, ähm, also es ist ein spannendes Thema. Ähm, ich habe auch noch so ein paar in der Warteliste witzigerweise jetzt. Also es hat sich sehr, sehr schnell dahin gedreht, dass das irgendwie Thema wird, so dieses, dieses Fotografieren von Männern. Und ähm, ich möchte es auch mal so als Tipp ausgeben. Ich habe nämlich in den letzten Monaten, also mit unserem, Fotolagen, Fotolagen, unserem Fotologen Campus, mit unserer Facebook-Gruppe, haben wir ja ganz intensive Interaktionen mit, mit unseren Hörern und mit denen, die möchten und da sind. so Und ähm, da habe ich ganz oft gehört, ja, eigentlich mache ich immer Landschaften oder ich mache Produktfotografie oder, oder, oder. Und dann, ich würde ja so also gern mal Menschen, aber ich traue mich nicht und so. Und, ähm, gerade für die Männerwelt, also zum Punkt, ich traue mich nicht, gerade für die Männerwelt, warum nicht mal die Kumpels fragen? So, ne, das ist, das ist ein super Einstieg, gleichgeschlechtlich mal ein paar Fotos zusammen zu machen. Wie ausgefuchst die am Ende sind, ist eine andere Frage, man muss ja irgendwann mal anfangen. Aber, ich bin auf die Idee damals nicht gekommen. Das ist ganz schön behämmert. So, das, ähm, ich habe mich direkt mit irgendwelchen hübschen Mädels da irgendwo getroffen und, und, und hatte schweißnasse Finger und ein bisschen Kamera fast aus der Hand gerutscht, weil ich nicht wusste, wie ich das alles machen soll. So, Da wären so ein paar, so ein paar Kerle, wären da entspannter gewesen. Das war, <lacht> ja, ist das, das mal so als Tipp. Und, und für die Frauen, ich empfinde oder habe das Gefühl, Achtung, nicht, nicht falsch verstehen, ich habe das Gefühl, dass Frauen mehr andere Frauen fotografieren in den Freien Arbeiten als Männer. Und ich bin mir nicht so sicher ob das wirklich gewollt ist oder ob das mehr so eine Schüchternheit ist. Ich kann mir vorstellen, dass dass man die mal ein bisschen dazu schieben sollte, mehr an die Männer ranzugehen, weil es gibt inzwischen sehr viele Männer, die sowohl auf der TFB und Model und Hobbybasis wie auch professionell als Auftraggeber ähm, Fotos haben wollen von sich.
0: Ja, ich denke, dass es da... Schon also ich ich finde es halt immer wichtig, einfach mal aus der Komfortzone rausgehen. Ich meine, das ist das, was man ganz einfach sagen können. Also wenn ich bisher keine Männer fotografiert habe, sollte ich vielleicht mal tun, einfach um zu
1: sehen, was ich vielleicht verpasse oder was ich auf die anderen Bereiche dann übertragen kann. Also. Und es gibt ja, das muss man jetzt mal so benennen, das ist leider so, aber es gibt immer noch genug Männer, die mehr oder weniger bewusst homophobe Anteile haben. Ne? Also ich erlebe immer wieder Männer, die ich auch mitunter sehr schätze. Wenn du denen sagst, hast du was Schickes angezogen, kriegen die gleich Angst, dass ich sie küssen möchte oder so. Ähm, das war jetzt etwas überzogen, aber es gibt immer noch den Mann, der vor, vor diesem Thema Sorge hat. Ähm, totaler Bullshit. Es, nur weil ich Männer fotografiere oder Männer, ähm, weiß ich nicht, in ihre Ästhetik und so ähm, gerade ins rechte Licht rücke. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und Selbst wenn dem so wäre, steht da nichts Negatives dahinter. Ne? Also... Ähm, da möchte ich so ein bisschen predigen, wer gerade solche Sorgen hat, der soll mal ganz schnell anfangen mit dem Männer fotografieren, weil er da einfach den Kopf ein bisschen freier kriegt. Das habe ich schon ein paar Mal gehört von Fotografen, dass sie so, ja, dass sie sagten, ah nee, Männer mache ich nicht so gerne, ich bin ja jetzt auch nicht so, reizt mich jetzt auch nicht so. Ich finde es nicht schlimm, wenn ein Gegenüber einen mal reizt, bei der Fotografie, Das darf so sein, wir sind Menschen, wie auch Corwin von Ruwe, ja sagte, äh, von Q-WD, ja sagte, ähm, das aber so als Argument dagegen zu nehmen, damit keiner glaubt, ich würde irgendwie Männer toll finden, das ist schon arg, 1980, wenn nicht 1960, mh, dann erst recht Männer fotografieren gehen, finde ich.
0: Hm. Hm, gut, ich glaube, ich kann das nicht wirklich einschätzen, da ich relativ früh mit den Männern angefangen habe mit dem Fotografieren. Durch die Hochzeiten ist oftmals ein Mann dabei. Ähm, hm. ich kann nicht so wirklich, die Wahlen habe mich da relativ früh schon mit befassen müssen. Ich habe die letzten Jahre auch viel Männermode fotografiert, also so business und sowas oder auch ein bisschen auch Freizeitklamotten. Und Da habe ich viel mit Männern gearbeitet. Da sind mir auch schnell die Unterschiede dann klar geworden, wie ich mit denen arbeiten kann, wobei dann auch Models natürlich dabei sind. Das ist dann nochmal ein besonderer Fall. Da gelten viele der eben genannten Sachen nicht, weil die einfach professionell genug sind und mhm. da auch dann drüber stehen. Also die hängen mhm. da wie ein Schluck Wasser in der Kurve, aber sobald eine Kamera irgendwo gezückt wird, stehen die wie eine Eins. Ja. Weil es Profis sind, ja. so. Da ja. muss ja viele Dinge nicht, nicht achten. Wenn es aber wir, so Semi-Profis oder so, beißen dann schon eher, die brauchen da auch wieder ein bisschen Anleitung und so. Aber das funktioniert dann auch ganz wunderbar. Also ja, klar, also wenn jemand bisher nur Frauen fotografiert hat, rausgehen, Männer fotografieren, keine Frage.
1: Ja, absolut.
0: Hast du ja. so, so, was dann aber die, die, die harten fotografischen Themen angeht bei den Männern? Also siehst du da auch Unterschiede, was keine Ahnung also sagen, wie Lichtführung angeht oder ähm, tatsächlich die Posen, wenn man es dann so nennen möchte. Also gehst du da auch ganz, ganz anders ran?
1: Also solange ich nicht tiefer ins Blitzen reingehe, nicht bewusst. Also wenn du, wenn ich ganz viel Zeit habe, kann ich mir vorstellen, ich meine, du kannst ja Lichtführung und, und, und das Hervorheben von, von, von Charaktermerkmalen, kantigeren Gesichtszügen und so, das kannst du ja steuern, nur mit natürlichem Licht hast du da deutlich mehr, mehr Stress mit. Ne? Also du schiebst den Blitz durch die Gegend, die Sonne, die bleibt, wo sie ist. Du schiebst dann da den Menschen durch die Gegend und vielleicht nimmst du den einen oder anderen Reflektor dazu. Nee, nicht bewusst. Also, mm-mm das wäre was, was mich am Blitzen interessieren würde. Ne? Also es ist ja schon auch so, dass ich ein Grundinteresse daran habe, obwohl ich es gerade sehr ungerne tue. Ähm, und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass du mich da auch mal ein bisschen in die Kandare nehmen darfst. Ähm, ich genieße jetzt gerade die natürliche Lichtführung. Dabei fällt sowas aber weg, weil ich da ja eher, wie soll ich sagen, dass ähm, den Riesendiffusor bevorzuge, den ich ja bekomme von, von dem, was reflektiert, von der Welt und dann Lichtführung eher setze über wir begeben uns in Tunnelsituationen, Schatten etwas ab oder so. Das ist eher das, was ich da mache. Wie du so ganz dezidiert das Licht dann dir zurecht sezierst, das, das mache ich nicht. Nee. nee. Ich habe halt meine Grundsatzmerkmale. Ich habe halt äh, so das gewisse Grundwissen über die Breite und die schmale Gesichtsfläche und solche Sachen, wo ich dann einfach schaue, dass ich den Menschen nicht einen, einen, einen falschen, wie soll man sagen, einen falschen Ausdruck verleihe oder so. Aber... ähm geht da nicht hin und versucht dann irgendwie die verschiedenen Lichtsetzungsmöglichkeiten auf die Sonne umzulenken. Das ist ja eine Wissenschaft. Das, das ist der Nachteil am natürlichen Licht. Da kannst du nicht so gezielt setzen. Das machst du im Studio. Dafür ist Studio ja da. Sonst könntest du mit rauskommen.
0: Genau, genau. Ähm, ja. ja gut, im Studio, ich, klar, da habe ich halt die Kontrolle über das Licht. Also wenn ich das Licht ausschalte, ist halt einfach schwarzes Bild. Und ich kann es bewusster setzen, wobei ich bei meinem Lichtsetup, das ich für meine Business-Porträts Businessporträts verwende, schon versucht habe auch ein Standard-Ding zu finden, das ich mit beiden verwenden kann, also Männern wie Frauen, wobei ich bei den Männern dann andere Sachen sicherlich korrigiere. Also keine mhm. Ahnung. Männer haben hin und wieder einfach den Vorteil, wenn sie einen leichten Bartansatz nur haben, es ist viel viel einfacher, einen Kinnschatten hinzubekommen, weil der Bart da einfach schon hilft, weil der einfach schon dunkler ist, ähm, sowas mhm. zum Beispiel. Wobei Männer dann oft wieder das Problem haben, dass der weiße Kragen unten wie ein Reflektor wirkt und das Licht wieder gegen das Doppelkinn wirft, was nicht immer so vorteilhaft ist.
1: Mhm. <lacht> ja, das passiert dir ja draußen noch viel eher, weil du ja ganz oft auch einfach mal eine Reflexion drin hast. Jetzt, Ich rede nicht davon, dass, dass eine Uhr reingespiegelt und dann du da voll den Fleck drin hast, aber wenn du es wirklich ganz genau betrachtest, sind da ja schon auch manchmal Dinge, die da nicht so hingehören, weil irgendwo ein Auto steht, was du nicht gesehen hast. Also ich fange eher an, ähm, die Umgebung sehr intensiv zu scannen. Also ähm, mal vorne angefangen, ich finde die, immer zwei Dinge. Ich finde die Idee, Business mit natürlichem Licht zu fotografieren, spannend, weil ich aus der Zeit, in der ich viele Bewerbungen mitgesichtet habe und so weiß, wie man so Bewerbungsfotos anschaut und festgestellt habe, dass die wenigsten Leute darauf gucken, ähm, A, war das jetzt ein guter Fotograf, ist das irgendwie so, sondern die versuchen, den Menschen zu finden. Also es gab durchaus Fotos, die offensichtlich Kumpels gemacht haben, die aber sehr natürlich waren, die sehr authentisch waren. Also ich habe das Gefühl, dass wir da hinkommen, dass die Personalverantwortlichen sich freuen, wenn sie den Menschen erfassen können, wenn sie so ein bisschen... Ja, Authentizität ist auch da wieder das große Wort. Und es gibt die Theorie, dass du im Studio schon sehr gut sein musst. Ich finde, dass deine Fotos sehr gut sind, also wir reden nicht gerade gegeneinander, aber im Studio ist die Gefahr deutlich höher, unterbewusst Irritation zu schaffen. Also durch nicht natürliches Licht, durch zwei Lichtquellen, durch diese Dinge, die draußen nicht passieren, eine gewisse Skepsisaufbaus in dem Betrachter, die natürlich völlig unterbewusst passiert. Also der sehr sensible Betrachter wird bei einer nicht umgelenkten, natürlichen Lichtquelle ähm, eher was Authentisches sehen und das Gefühl haben, wenn dann die Mimik und so stimmt, ähm, jemanden wirklich anzuschauen, wie er ist, als im falschen Lichtsetup im im Studio. Und das finde ich als Ansatz super spannend, im Sinne der Authentizität und, und des unbewussten Wahrnehmens mit dem natürlichen Licht daran zu gehen. Das heißt aber auch, dass ich für den Businesskunden, der eigentlich gewohnt ist, effizient zu arbeiten, nicht so arbeiten kann, wie du es tust. Das ist dein großer Vorteil. Guten Tag, wir treffen uns, wir machen diese Arbeit, wir gehen wieder. Hm. Du hast dein Setup da stehen, und derjenige hat verbindlich. Die Erklärung stelle ich dahin. Ich habe hier meine Geräte, ich habe das so eingestellt, das sieht nachher gut aus. Schau mal hier, Feuerfoto. Das ist ja das, was das ist diese Verbindlichkeit, die ich auch im Business oft habe. Ich muss das vermischen. Ich muss denjenigen dafür begeistern, ein bisschen mehr Zeit mitzubringen. Und ich muss ihn dafür begeistern, wie es bei meinen privaten Porträts auch ist, zu sagen, wir können noch nicht genau sagen, was am Ende dabei rauskommt. Ich brauche eine Umschreibung von dem, was du brauchst, und dann suchen wir das für dich. Ne? Klar hat man irgendwann eine Runde in, in, in dem Ort, wenn man ihn schon ein mal fotografiert hat, wo man weiß, hier ist der Hintergrund so, so und so, und hier kommt das Licht um diese Uhrzeit so, so und so. Das schon. Dennoch musst du ja viel aktiver auf, die, die, auf das Wetter eingehen und solche Sachen. Bin gespannt, bis jetzt mega Rückmeldungen, Ähm, sind aber glaube ich zwei völlig verschiedene Herangehensweisen, die am Ende vielleicht zu ähnlichen Ergebnissen führen, was die Begeisterung angeht und so, aber bei dir hast du halt eine gewisse Verbindlichkeit drin, die die kann ich ja so in dem Ausmaß gar nicht liefern.
0: Ich habe auch eine, was mir wichtig ist, eine Reproduzierbarkeit.
1: Vor- genau, das kannst du knicken, Autor. Also dass das Bild immer gleich aussieht, wird nicht funktionieren, alleine schon bei unser Wetter immer anders. Genau, ist genau.
0: Da. Aber das ist eben das, was, wie gesagt, bei der Menge, die ich fotografiere, muss eben eine Reproduzierbarkeit einfach da sein. Der Kunde kauft das, was er auf meiner Homepage
1: sieht und das möchte er dann auch bekommen. Ähm, das ist dein Ansatz. Das ist nicht unbedingt der einzige Weg aber du hast schon recht, das ist dein Ansatz und in deinem Ansatz wirkt es sehr schlüssig. Ja, ja gut, es ist, ist aber das gleiche gerne.
0: Problem, wenn ich halt beim im, keine Ahnung McDonald's reinrenne, ich hätte gern den Burger da oben auf dem Schild und dann kriege ich so ein kleines zusammengedrücktes Ding. Und diese, ja, genau. aber, diese ä- ä- Dissonanz ä- ist dann halt schwierig den Leuten zu erklären, da ist die Enttäuschung halt oft hoch. Man kann das genau. erklären, klar mit Licht und so, das ist ja ein verständliches Problem. Es ist natürlich wesentlich einfacher, diese Reproduzierbarkeit einfach zu haben. Ganz klar. Es,
1: genau, es ist super, es ist ein Modell, es ist ja wie bei den Hochzeitsfotos. Es gibt die Fotografen, wo jede jede, jede Einstellung alles immer gleich ist. Da wissen die Hochzeitspaare, was sie bekommen. Andere Hochzeitsfotografen lassen sich aufs Paar ein, womit du nicht sagen kannst, wie werden unsere Fotos aussehen. Was ich persönlich zum Beispiel viel sympathischer finde, aber da muss man einfach herangehen, wie man da herangeht. Du kommst ja auch aus diesem Bereich und ähm, glaube ich, brauchst da auch eine ganz andere Verbindlichkeit, als ich die äh, so brauche in meinem Kopf. Da sind ja wieder einfach wieder verschiedene Menschen am Start und dafür gibt es dann wahrscheinlich wieder verschiedene Kunden. Ja, auf jeden ja, Fall. So. Also ich sehe das bei dir als mega schüssiges Bild. Gar keine Frage, keine Kritik. Ich glaube nur, es geht auch anders. So. Mhm. Daneben. ja Ich bin beeindruckt, wie das, wie es sein kann, dass du auf deiner Seite verschiedene Charaktere, das muss man ja auch mal sagen, ne du stellst die Charaktere schon da selbst bei dem Business Portrait siehst du schon ich finde bei dir überdurchschnittlich viel vom Menschen, obwohl, und das ist nicht so negativ gemeint, wie es klingt, du sehr viel künstliches Licht am Start hast dabei. In der
0: Alles, ne? Ich weiß gar nicht. Ist ah, dunkel? Ich glaube ein, zwei available Leitbilder sind drauf, aber. Ja. Eher ja, nicht. Mega, ja, ja, ja. Und selbst da muss ich zugeben, ich glaube ein Bild ist drauf von einem äh, Mann so um die 50. Das haben wir zwar in einem Park gemacht, aber selbst da ist mit einem ich glaube, einem Reflektor oder einem kleinen Schirm irgendwo ausgeholfen worden.
1: Okay. Ich hätte noch eine Frage, bevor ich dich in das wohlverdiente Wochenende schicke. (lacht) Ähm, Ich nehme nur ein Handtuch mit oder zwei und ähm, so ein bisschen Reinigungstücher und so ein Kram habe ich in der Tasche versteckt, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, erstens kann ich mit Make-up nicht umgehen, ich bräuchte definitiv eine Fachkraft dabei und wenn wir irgendwas zum Abdecken dabei haben, dann ist der Mann da da kriege ich nicht hin. Ich rede immer voll davon, wie viel Draht ich aufbauen kann, den kriege ich da nicht aufgebaut. Benutzt du Make-up für die Männer?
0: Nee, ich habe das mal angefangen, ich habe mich mal mit einer äh, mit einer Visagistin unterhalten, so mhm. nach dem Motto, was kann ich als völliger Amateur tun, um bessere Ergebnisse bei der Haut zu erzielen? Einfach wir haben dann lang und breit drüber äh, gesprochen ich habe mir das mal angeguckt was macht sie so jemand der interessiert ist an an beauty retusche oder generell porträtretusche soll sich sowieso mal mit einer visagistin oder einem visagisten unterhalten da lernt man sehr sehr viel wie das natürlich aussieht am ende Mhm. Hab dann aber auch festgestellt, meins ist es nicht. Mein mhm. Lichtsetup im Studio provoziert zum Beispiel sehr Glanz auf der Stirn und auf der Nase. Das weiß ich mhm. aber und ich habe in meinem Workflow das aber mittlerweile einfach perfekt gelöst, um diesen Glanz abzudecken. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, Männer sind da eher so ein bisschen, äh, was will ich mit dem Puder hier? Ähm, mhm. Frauen kommen schon geschminkt. Wobei das, das hilft ein bisschen, aber auch nicht perfekt. Wenn es eine Visagistin macht, ist da kein Glanz mehr übrig. Die wissen ja genau, worum es geht. Also die, mit denen ich zusammenarbeite, die kommen aus der Fotowelt, die machen das tagtäglich. Die wissen ganz genau, was sie achten müssen. Wenn ich da selber dran rumdoktoren würde mit Make-up, ob es das sei heißt bei Männern oder bei Frauen, das wird das Ergebnis nur schlimmer machen, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich dann auch gelassen, mich da großartig weiter rein zu beschäftigen oder irgendwelches Material tatsächlich zu kaufen. Das löse ich dann tatsächlich hinterher. Da bin ich hinterher schneller und effizienter, als wenn ich da versuche, vorher dran rumzudoktern irgendwie.
1: Ah, ja, gut. Ja, das ist gut. Das beruhigt mich, weil da bin ich tatsächlich, da bin ich tatsächlich so, so unversorgt. Also ich ähm, wüsste, wo ich fragen müsste, aber ich habe auch so ein bisschen, das muss ich gestehen, Sorge. Und es geht nicht darum, dass ähm, Visagist. Tinnen meistens Visagist, das stimmt gar nicht. Oft Visagistinnen sind, also nicht darum, ob das Mädel zu den beiden Männern kommt, sondern ich glaube, in dem Fall ist es so, dass ein Zweiervertrauensverhältnis der Fotografie dann sehr gut tut und wenn dann noch jemand ankommt und von außen darum pudert ah, dann ist vielleicht, habe ich vielleicht ein bisschen weniger Stress, wenn irgendwo doch ein bisschen Glanz aufgekommen ist, aber ich habe dann Sorge um die, um die, ja, um die Entstehung der Bilder. Hm. Was, was ich festgestellt habe, ist
0: Bei manchen Settings hilft es aber tatsächlich, Visagisten mit dabei zu haben. Wenn ich zum Beispiel größere Werbefotografien mache, also hier Männermode oder ähm, Mitarbeiterbilder sind, aber wenn es authentische Imagefotografie sein soll, wo praktisch die eigenen Mitarbeiter fotografiert werden in der Firma... Da hilft es den Männern komischerweise, wenn eine Visagistin oder ein Visagist dabei ist. Weil der macht weil In ah,
1: dem Setting völlig bin ich dabei. Genau. Ich war ja viel intimer gerade in Gedanken. Genau. Ja, ja, also, ja, absolut. Weil, Für eine Produktion muss das sein.
0: Genau, also A, ah, will ich sowieso dabei haben. Ich merke aber auch, dass die dann in so einen Modus reinrutschen, die Männer so nach dem Motto, wow, guck mal, ich bin jetzt auch am Fotoset am Start und so. Und das macht einfach was mit einem. Dann f- Fühlen die sich viel sicherer, wenn die denken, so, ich bin jetzt von einer Visagistin darauf vorbereitet worden, vor der Kamera zu stehen, jetzt kann nichts mehr schief gehen, jetzt muss ich nur noch mit dem Fotografen klarkommen, während sie sich sonst vorher unbeholfen fühlen, unvorbereitet Mhm. fühlen. Das ist einfach, das ist ja auch, keine Ahnung, wenn jemand professionell richtig geschminkt oder so in Haaren und alles dabei, dann ist da schnell mal 45 Minuten auch vorbei und in der Zeit reden die Visagisten auf die ein. Die, die helfen mir da sehr bei der Arbeit, weil die die schon, die Leute schon darauf vorbereiten, was gleich passiert, mhm. reden mit denen, lockern die auf und dann kann ich in den meisten Fällen direkt anfangen zu fotografieren. Dann brauche ich die Vorlaufzeit nicht mehr. Und das ist jetzt, wenn ich eine Einzelperson vor der Kamera habe, ist es. Nicht so das Ding, dann rede ich ja gern mit denen, habe ich auch die Zeit mitgebracht. Wenn ich jetzt aber eine Werbeproduktion habe, dann muss ich auch schneller arbeiten, effizienter arbeiten und schneller ans Ergebnis kommen einfach. Und da helfen mir die Visagisten dann tatsächlich sehr viel.
1: So was ähnliches hat Paul Rippke zu seinem Zwei-Minuten-Projekt erzählt. Waren es zwei Minuten? Ja, ne? Zwei Minuten?
0: Mm, ja. Weißt du, was ich meine? Nee.
1: <lacht> er hat vor, um Gottes Willen, das sind immer die Dinge, die mir spontan einfallen, vor welcher Sendung? Johannes B. Kerner? Wiener Christiansen, verdammt. Schlag mich nicht tot. Ich, ich, ich komme nicht, müssten wir jetzt googeln. Googelt es bitte selber und Paul Rübke schlag uns nicht. Er hat vor einer Sendung, ich habe den vor Augen, Brille. Ne, müsst ihr selber googeln. Vor einer Fernsehsendung, vor einer Talksendung, ähm, weil er mit dem Moderator befreundet ist, der mit der Brille, der mir nicht einfällt, ähm, Hat er die Möglichkeit bekommen, zwischen Visagist ist fertig und Einzug in die Sendung zu porträtieren. Man hat also quasi in dem ähm, Backstage-Setup ein kleines Studio eingebaut. So. Und er hatte für für jedes Porträt ähm, 120 Sekunden. Und dann kamen die Leute aus dem aus der Visa quasi und sind bei ihm quasi vorbeigekommen, haben sich hingesetzt und ähm, an irgendeiner Stelle berichtete er mal, dass die aus ihrer Einsamkeit des Alltags und aus ihren Gedanken des Alltags von der Visagistischen rausgeholt wurden, so dass er binnen zwei Minuten nicht einfach, sondern ich denke eher mit poh, sehr viel Mühe, aber binnen zwei Minuten es geschafft hat, diesen prominenten Personen, die ja in Gedanken schon bei dem Auftritt waren, so mit riesen Publikum. Ähm, ein, ein, ein bis fünf gute Porträts zu entlocken. Und der erzählt ja auch, dass das ganz gut ist, dass die vorher ja schon in der Maske waren und so. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr ähnlich zu bewerten, nehme ich an. Mhm. Ja, kann ich so unterschreiben,
0: was er da sagt. Also, muss ich dazu sagen, wenn es Person, äh, Personen des öffentlichen Lebens irgendwie sind, dann sind sie auch schon ein bisschen gewohnter, dass man sie fotografiert. Da geht es dann noch einen Ticken schneller. Ähm, mhm. Wenn jemand mal, das reicht, noch ein Politiker fotografiert, irgendwie Lokalpolitiker. Die sind auch schon ein bisschen einfach gewohnter, dass da Kameras sind irgendwie. Und Mhm. das hilft natürlich. Und klar, was er sagt, stimmt absolut. Wenn die aus der Visa kommen, dann sehen die top aus und sind schon drauf eingestellt. Und das ist einfach in diesem Modus, ich werde jetzt beobachtet. Und dann ist es mit dem Bild auch okay irgendwie. Aber spannend, das Projekt muss ich mir mal anschauen. Das kannte ich gar nicht.
1: Zwei Minuten Zufall, das Buch. Ich gucke gerade mal. Zwei Minuten Erste Foto, Helmut Schmidt mit Kippe in der Hand. Geil. Stefan Cornelius, Birgit Kober, Campino, Helmut Karasek, Ina Müller, also richtig, richtig, äh, Benno Fürmann, Matthias Sammer, kenne ich nicht, kenne ich nicht, Sarah Wagenknecht, Reinhold Messner, Günther Netzer, also richtige Charaktere. auch so für Lichtsetzung übrigens, für dich mit Sicherheit sehr interessant. Es ähm, steht jetzt immer noch nicht dabei, vor welcher Sendung er war. Ich wollte den ich wollte den Moderator <lacht> nicht so stehen lassen. Also, äh, hier steht jetzt zwei Minuten Zufall. Den Titel habe ich anders in Erinnerung, aber zwei Minuten bei Paul Ribke hieß das ganze Ding. Zwei Minuten, also die Zahl zwei, dann Minuten ausgeschrieben, Punkt Paul Ribke zusammengeschrieben, Punkt, de. Ich finde das noch raus, mit wem er da bei wem er im Fotostudio, äh, im Fernsehstudio war. Aber geil, also guckst dir mal in Ruhe an. Du, Thomas, und der, der zuhört, ähm, die Porträts sind grandios, finde ich. Also selbst ich, der Studio immer nicht so pralle findet, wenn du mir das beibringst, Thomas, bin ich morgen Studiofotograf
0: <lacht> Muss ich mir anschauen.
1: Ja, mach das. Michael Schumacher. Das tut weh.
0: Spannend, ja. Meine Frage, du hast dich jetzt ja brennweitenmäßig relativ stark eingeschränkt in der letzten Zeit. Du hast da eher ein Downsizing betrieben, was Equipment angeht, aber merkst du Unterschiede, wie du Männer porträtierst auch in den Brennweiten zum Beispiel?
1: Ja, also eingeschränkt, also mein 135er hat noch kein Pendant. Ich bin ja ähm, auf der Canon mit dem 135 2.0 LUSM, heißt es glaube ich, völlig verliebt in dieses Ding gewesen, bis heute ähm, bin ich das. Dafür habe ich ja kein richtiges Pendant. Ich weiß nicht, ob das mit Fuji machbar ist oder ob ich mir nochmal eine gebrauchte 5D Mark II holen muss mit so einem 135er oder so für ein bestimmtes Bild, was ich gerne mache, nämlich Blende aufgerissen, 135 mm und Kopfvordreh. Das ist ein Schärfe-unschärfe-Verhältnis. Das ist grandios krass. <lacht> das ist aber auch immer nur ein Bild, was, was diese Brennweite erfordert. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich... Also zur Erklärung, ich habe... Das 284 oder was, so ein Zoom, habe ich vom, vom Moritz mitbekommen. So, hier hast du auch noch, danke. Hm. Ob ich das benutze, weiß ich nicht. Die 18 finde ich interessant. Ich habe das 23.1.4, das 35.1.4 und das 56.1.2 mit dem APD-Filter, der also den Hintergrund zu der eigentlichen Bouquet-Unschärfe nochmal unscharf zeichnet, um das mal so leinhaft kurz zu beschreiben. Letzteres ist fast festgerostet, muss ich gestehen. Also das 23er und das 35er machen, die machen beide riesen ähm, Ich habe die Blende immer offen, <lacht> so und es ist genau perfekt, weil ich trotzdem mh, bei Vollformat hast du schnell so ein Bild verschossen, wenn du die Blende auf 1,4 hast oder gar auf 1,2. Selbst das 56 1,2 lässt sich offenblendig noch auf die Augen halten und die die sind halt scharf. Also das was eigentlich vorher mein großer Kritikpunkt war, ist sehr vernünftig und ich habe das Gefühl, keine technische Aussage, ein Gefühl, dass der Hintergrund trotzdem extrem schnell abfällt. sehr schnell abfällt bei dem APD. Also, vorne rum habe ich ein bisschen tiefere Schärfe und dennoch fällt nach 10, 20 Zentimetern die Schärfe sehr schnell ab. So. Heißt also, für Outdoor ist das 56er mein, mein Ober... Ja, mein... Das ist festgerostet schon, jetzt fast. Hm. Die Situation ist aber auch eine andere. Also ich habe das gerade ganz ernst gemeint. Schau dir das zwei Minuten Ding mal an. Wenn du, wenn du es schaffst, mir dieses Verständnis von, von Blitzfotografie zu geben oder ein ähnliches, kriege ich da Bock drauf. Dann mache ich die Blende aber zu, logischerweise. Das ist ja eine ganz andere Art, auch fotografisch finde ich, an den Menschen heranzugehen. Also Ich habe draußen kein Interesse daran, den Menschen in der Gänse scharf abzubilden und seinen Hintergrund auch noch mit abzubilden. Draußen freue ich mich, wenn ich nur die Augen frei habe. Da bin ich so ein bisschen, auch bei den Business-Fotos, so ein bisschen im, ja, wie Till Schweiger in vielen seiner Filme zum Beispiel immer wieder mit der offenen Länder arbeitet. So, so, so mache ich das draußen auch. Drinnen dreht sich das für mich komplett um. Also drinnen im lichtkontrollierten Setup. Auf dem Sofa auch nicht, aber da. Ich vermute, dass der Rübke da, ich mache mal so ein Bild groß hier. Das ist mindestens eine Blende 8, wenn nicht, wenn nicht mehr. Wobei das wahrscheinlich auch seine Phase 1 ist, ne? <lacht> <lacht> ja, wo wolltest du hin damit? Wäh- während der fuji Objektivwahl war, oder was meinst du?
0: Ja, generell, ob es für dich da brennweitenmäßig Unterschiede gibt. Als ob du bei Frauen jetzt, keine Ahnung, auf die 85 mm so. gehst und bei Männern eher Entschuldige. Äh, in die 50 mm oder so.
1: Ich dachte jetzt, ich bin jetzt von Frauenmann und Mann wieder völlig weggerutscht. Ähm ich versuche, ah, das ist schwierig. Also ursprünglich hat, ist, ist ja auch da die Lehrmeinung so ein bisschen gerutscht. Also früher sagte man ja immer, das Tele tut einem besser als der Weitwinkel. Inzwischen gibt es aber auch genug Stimmen, die sagen, das Tele kann es auch nicht so sein. Also da gibt es ja einfach verschiedene Lehrmeinungen und ich habe festgestellt, dass die mal auf den einen, mal auf den anderen Menschen zutreffen. Ich versuche, die Frau nicht zu weit, weitwinklig in den, in den Fokus zu nehmen, weil wenn ich nah ran bin mit einem weiten Winkel, mit einem weiten Blickfeld, dann habe ich schneller mal so ein, so ein, so ein etwas dickeres Bratpfannengesicht, wo ich dann aber die Au- die Ohren zum Beispiel nicht mehr sehen kann. Die Gefahr ist größer, wenn ich mit dem 23er komme oder gar mit dem 16er oder so, ähm, als wenn ich dann mit dem 56er um die Ecke komme. So, Da komm, versuche ich schon drauf zu achten. Für fast alle Situationen ist das 56er echt der Hammer. Das, das 23 1.4 ist im für private Bilder, entweder für... Für Tagebuchbilder, wenn man so sich selber und seine Freunde beim Tun fotografiert, oder für so Making-Offs oder für Bilder, also Eindrücke von Menschen, wie sie privat erscheinen, die nicht Business-Fotos sind. Da sind 23 toll, dann aber bitte zumindest im Oberkörperporträt, wenn nicht sogar im, im, im Ganzkörper. So. Also 23 ist nichts für ein Kopfporträt, finde ich. Hm. In der Ausnahme, was das ist Porträt. So. Hm. Aber wie siehst du das?
0: Ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, also das 56 ist allround für Porträts perfekt, Punkt. Mhm. Ähm, Ich habe für mich aber festgestellt, dass ich das XF35 von Fuji, was dann 50 mm und knapp ein bisschen mehr wie 50 mm genau genommen entspricht, dass ich das ganz gerne bei Männern auch mal einsetze. Und zwar Entschuldige, das 35 hast du gesagt? Genau. Ja, okay. Äh, Und zwar einfach, um ein bisschen diesen Weitwinkeleffekt ein bisschen ins Bild reinzubekommen. Also gerade wenn es freiere Bilder mit Männern sind, also wo es nicht Business-Kontext ist zum Beispiel. Einfach um die die, mhm. die Proportionen und so oder bei Männern anders darzustellen. Weil ich finde, dass nicht zu sehr, also ein bisschen weiteres Objektiv, also um die 50 Millimetern und dann aus Augenhöhe raus fotografiert, dass es bei den Männern gefühlt einfach so, dass diese diese Körperform, Form, die ein Mann hat, einfach betonter wird. Also breitere Schultern, schmalere Hüften. Während nicht mhm. da, wenn, keine Ahnung, wenn da mit 200 Millimeter Ding drauf ballerst, dann ist ja alles irgendwie gleich breit am Ende. Und mhm. gerade dadurch, dass man mit dem 50er näher dran ist und dadurch diesen Effekt ja noch mehr provoziert, finde ich, kann man das da ganz schön betonen bei den Männern zum Beispiel auch. Was, wenn Frauen weniger gut funktionieren, wenn die einen riesigen Kopf und einen kleinen Körper haben? Ja. Das arbeitet ja, da genau gegenläufig.
1: Ja, da muss man einfach so ein bisschen fein Fingerspitzengefühl beweisen, glaube ich, auf das Gegenüber eingehen und auch ein bisschen verstanden haben, was macht jetzt so eine. So ein, so ein Blickwinkel, so, ein, so, ein, so eine Brennweite mit dem, was es da abbildet. Also wenn man sich mal auf dem Zettel zum Beispiel die Situation von oben nimmt, das hilft immer für den, der es gerade nicht versteht, finde ich. Wenn man, wenn man, wenn man so, so Shooting-Model-Fotograf sich von oben in so Kreise, zwei Köpfe aufmalt und dann mal einen engen Bildwinkel nimmt, Bildwinkel, Blickwinkel, ich werfe hier ganz viel durcheinander, wir müssen aufpassen, eine ganz äh, äh, lange Brennweite nehme, also einen schmalen Winkel nehme, dann habe ich 135er und sehe, wie das auf das, auf das, auf die Person trifft, die da steht, und dann nehme ich mal ein 35 mm, was ja viel, viel weiter ist, mit einfach mit Strichen eingezeichnet, dann beginnt man zu verstehen, was es eigentlich macht mit dem Bild. Und wenn man da so ein bisschen ähm, mit reingeht, dann, dann kann man da schon ein bisschen mit spielen, aber ich tue mich sehr schwer, da Regeln aufzustellen, weil ich lange Jahre den Regeln der Großen geglaubt habe und festgestellt habe, dass da auch viel Bullshit dabei ist.
0: Ja, sicherlich. Da bin ich bei dir.
1: Beziehungsweise ist nicht so frei anwendbar, wie sie es gerne hätten. Das passt viel besser. Ja, das
0: das, das haben wir uns auch schon ein bisschen totgetreten, den Satz. Aber es ist halt wichtig, diese Regeln zu kennen oder diese Grundsätze zu kennen und wirklich, wirklich zu verstehen. Dann kann ich auch bewusst drum rumarbeiten und andere Sachen forcieren. Das ist ja genau das, was ich mit diesen 50 Millimeter in dem Moment mache. Ich weiß Ja, 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 dass es für ein Porträt mit 85 Vorteile gibt. Ich weiß aber ganz genau, dass die 50 mm auch etwas mit dem Bild machen und das zu verstehen und trotzdem zu kombinieren, das macht dann den Reiz von guten Bildern auch wieder aus. Genau. Aber ja, also jeder muss da auch seine Brennweiten einfach auch finden, glaube ich, ein Stück weit. Wobei, wie gesagt, mit 14 mm Porträts schießen wird schwierig. Also, ähm, sag mal.
1: Ja, ich bin, ich habe mich bei einem Porträt, was du geschossen hast, schwer erschrocken. Da bist du mit 16 mm so nah an die Braut gegangen auf unserer gemeinsamen Hochzeit. Ja, <lacht> das ist echt böse. Ja.
0: Ja, geht schon. <lacht> Aber das sind dann eher das sind dann eher Effektbilder in irgendeiner Art. Und also das sind nicht ja, dieses absolut. eine Porträt, genau. das ich dann von ihm sondern aus der Situation raus.
1: Genau, ja, absolut. Gut, ähm, hast du noch was? Ich finde uns ziemlich durch. Also
0: Ich, <lacht> ja, ich finde auch, dass wir ziemlich durch sind. Ich
1: habe das Gefühl, dass wir durch sind, mein Gott. Hast du noch was, was du sagen möchtest? Möchtest du jemanden grüßen? Ähm, darf ich jemanden grüßen? Ja, bitte.
0: Ich grüße einfach mal meine Frau. Du bist ja so süß.
1: Ich würde noch mal rufen, wir haben ein paar neue Hörer dabei, so wenn wir denn den Statistiken glauben dürfen. Ihr tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes gebt. Entweder, wenn ihr schon bei iTunes seid, sucht ihr unseren Podcast und klickt dort auf die Bewertung. Oder wenn ihr vom... ähm, Desktop-Rechner auskommt, dann googelt ihr das Ganze mal, iTunes-Bewertungen, dann könnt ihr da eine Bewertung abgeben. Das hilft uns der Sichtbarkeit, das hilft uns sehr, sichtbarer zu werden. Ja, darüber würden wir uns freuen. Und vielen Dank an jeden Einzelnen, der schon einen gegeben hat. Genau. Schönen Tag, Thomas.
0: Schönen Tag, Falk. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Tschüss.